0: E aí galera, esse é o podcast filmes clássicos, centésimo episódio. Para celebrar esse marco importante do nosso podcast, a gente vai fazer aqui algo diferente do que a gente costuma fazer aqui no podcast. Então se você está ouvindo pela primeira vez, saiba que esse não é o típico conteúdo que a gente aborda no podcast... A gente costuma fazer bastante pesquisa e falar de filmes, filmografias, marcos do cinema. Mas aqui a gente se deu o luxo de fazer algo inédito aqui. A gente pediu a colaboração de alguns ouvintes que mandaram perguntas e proporam temas para a gente debater hoje. E na verdade esses ouvintes aí representam aí a nossa massa de ouvintes. Então a gente deixou os temas bem livres e o pessoal propôs... Vários assuntos aí para gente discutir. E ficou um episódio bem descontraído e bem legal. Acho que você vai gostar. Antes daquele recadinho. Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acessa o nosso site oficial, filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube. A gente está no Spotify, está no iTunes... E também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá. E a gente tem também o perfil na Filmou. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok? Bom, galera, começando o episódio 100, finalmente chegamos nessa marca aí, 100 episódios do PFC, 4 anos de, de, de gravações aqui. Haja saco. Haja saco. Haja saco de Frente quem faz a...
1: ou de quem escuta.
0: Pois é, <risos> é essa a questão, né? De todo os mundo. Dois, já...
2: de todo mundo.
0: Já, já ouviram aí, né?
2: Já temos aqui os 4 founding fathers do podcast. De quem escuta, com certeza. Precisa de muito saco. Agora, quem faz também. A prova disso é que dos quatro originais, dois, dois ficaram é pelo caminho. É. Isso. Então, a
0: gente vai pedir né, a paciência mais uma vez da galera. Afinal de contas, esse aqui é o um episódio comemorativo. Né, vai ser um pouquinho diferente. Está mais parecido com aquele episódio número um que a gente fez lá atrás, o primeiro episódio. né? Que a gente ficou batendo papo mais sobre cinefilia mesmo. Só que aqui a gente vai ter a colaboração de 12 ouvintes que mandaram aí áudios que a gente vai estar ouvindo ao longo desse episódio aqui. Hoje estou aqui eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, a gente tem Alexandre Cataldo, enviado
2: especial do PFC em San Diego, Califórnia. Opa, e aí, tudo bom Fred? E aí? Parabéns para nós, parabéns Isso para os demais que estão presentes, você vai anunciar agora
0: Exatamente, com a gente aqui o Marcelo Renó falando do Rio de Janeiro também, fala Marcelo
3: Opa, obrigado aí, parabéns pra vocês dois aí que tocaram esse programa esses quatro anos e não deixaram a coisa morrer, que é muito trabalho mesmo
0: Pra todo mundo, Marcelo a gente pode chamar agora, apresentar como vlogger, youtuber
3: Ah, é, de esportes
0: De esporte, canal, carreira em detalhes, mas tem uns, 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 umas entrevistas de cinema lá né que eu até... Tem,
3: Nelson, Nelson An... Pereira dos Santos... Eduardo ah, do Volta e Lima Júnior
0: tá lá? Que eu recomendei essa daí pra galera, não sei se
3: tá lá. Não, ainda tem que botar, tem que botar. Ah, então Mas bota que eu
0: recomendei no episódio... <risos> pra não ficar
3: furado, é. Do Deus e o Diabo
0: na Terra do Sol, eu falei que tava lá, tá vendo? Já contei a mentirinha. É. E falando de São Paulo, tá o Sérgio Gonçalves. Fala, Sérgio. Boa noite, de volta aqui. Boa
1: noite. Sem episódios, hein? Vocês realmente são...
2: A gente tá mantendo a casa para vocês Incrível, voltarem quando né? vocês quiserem. Ale Alexandre isso. tá o
1: quê? Tá uns noventa e tantos episódios. Né? O Fred é o único que participou de todos, é isso, né?
2: Acho é, que sim, né? Isso.
1: É. Eu fiquei fora de 16. 16 episódios. Eu devo ter participado de
0: 16, talvez.
3: É, por aí. Não, foi mais, foi mais. Foi mais, foi mais. A pouco a mais, hein?
0: É, você começou a. O Sérgio começou a, a, a deixar de participar lá pelo episódio 30. Que é o do Ah então fez muito fez,
3: ah, monte, fez, muito. fez muito
0: mas e voltou né outras vezes voltou várias vezes. Uma participação mas aí deixou de ser só, é só
1: aparições assim
0: isso aí uma beleza galera vamos ouvir o primeiro áudio aí enviado pelo nosso colaborador aqui participou algumas vezes o Marcos Noriega
4: vamos lá Olá aqui é o Marcos do Masmorra Cast é um prazer estar aqui comemorando com vocês essa marca tão importante tão significante de 100 podcast esse trabalho tão bacana que foi iniciado aí pelos quatro cavaleiros da sétima arte aí, o Fred, o Alexandre, o Sérgio, o Marcelo. Eu já tive o grande prazer de gravar com o Fred e com o Alexandre algumas vezes, e é muito bacana isso que vocês fazem, de pegar esses filmes aí da história do cinema americano, do cinema europeu, do cinema asiático, e trazê-los aqui à discussão, contextualizá-los. Né? Esse cinema clássico ele é uma porta maravilhosa para outra época, para outras culturas, né? São filmes que eles têm um significado importante como difusão de uma cultura que a gente diferente da nossa. Se bem que você já falaram também de filmes brasileiros, né? e cês, essa contextualização que vocês fazem é, essa coisa de vocês elucidarem pra gente como é que era a outra lógica de produção dos filmes, outra lógica de distribuição, é, a maneira que o filme era feito, como, como eram os atores de outros tempos por que, que essa, as atuações dessas pessoas nesses filmes, por que, que esses roteiros eram tão importantes por que, que a fotografia desse filme ficou marcante as técnicas de filmagem, de uso da câmera de montagem, por que que elas influenciam o cinema nos dias de hoje, é muito interessante a gente poder ter essas informações e, e elas ajudam a gente a, a, a nos situarmos aqui perante a produção atual e ter esse panorama né, do que foi feito até então. Também é muito bacana essa coisa das filmografias que vocês fazem, a gente fez algumas filmografias também no Masmorra, a gente sabe o quanto... é complicado aí você pesquisar a vida do diretor, você pegar todos analisar os filmes dele todos encaixar isso no contexto de cada época da vida do cara de cada fase da produção dele colocar um pouco de contexto histórico também é um trabalho é, pra, principalmente com alguns diretores que tem uma produção extensa, é um trabalho bem difícil, é um trabalho é, é trabalhoso isso e vocês fazem isso muito bem também e é importante é, essa coisa de divulgar o conjunto da obra de, de diretores aí que são fundamentais são importantes e alguns até nem são tão assistidos hoje também é interessante para trazer né para gerações aí para o pessoal que escuta podcast que é um que é um, que é um pessoal sobretudo jovem né então talvez não não tenha o hábito de assistir cinema mais clássico mas tem o hábito de ouvir podcasts e isso funciona aí como uma porta para esse cinema tão bacana assim então, só tenho a dizer parabéns para vocês e desejar que venham mais 200, 300, 500 programas, né? Enquanto existirem filmes, e esses filmes forem ficando na memória das pessoas e no coração das pessoas, vai ter assunto para falar. Parabéns, fiquem bem.
0: Mas é isso aí, então, o Marcos chama a gente de quatro cavaleiros da sétima arte. Achei genial essa definição aí dele. É, o Marcos faz lá o Masmorracast, né? Ele não faz nenhum pedido especial e dá parabéns para gente, legal, obrigado.
3: Obrigado, obrigado.
0: Vamos agradecer ele e pô, vou aproveitar também e deixar aqui o nosso agradecimento, acho, se o Alexandre quiser, a Marcelo, o Sérgio, acrescentar alguém. Eu fiz uma listinha rápida aqui de pessoas que ajudaram é, no início do podcast mesmo, um deles é um amigo pessoal nosso, meu e do Marcelo, fez faculdade de cinema com a gente, o Marcelo Ferraz, né, o Frodo, como a gente chama ele que pô, me deu umas dicas de edição, hoje ele tem um podcast lá dele, o Sala de Edição, mas ele me deu umas dicas de som e ajudou com os áudios, limpou uns áudios lá pra mim no início.
3: E ele é editor da TV Brasil, né? Isso, ele, tem experiência. ele é
0: editor, ele trabalha na, na área e fez faculdade de cinema com a gente aí. É o Felipe de Oliveira, que é um dos nossos primeiros ouvintes aí, foi o cara que me deu a ideia de é, registrar um domínio próprio, né? Então hoje a gente tem filmesclássicos.com.br, porque ele deu essa força aí, deu essa ideia eu acho que depois ali começou a, a parada ficar mais animada no podcast. A Angélica Helles, que foi assim, a primeira é, pessoa que produz conteúdo, ela é do Masmorra Cine também, do Masmorra Cast lá com o Marcos, e ela foi uma das primeiras assim, que deu um feedback positivo, entendeu? Entrou em contato, escreveu e falou. Eu tenho tentado, tentado trazer ela para fazer um episódio aqui, mas sempre teve uma complicação, ela não pôde, às vezes que eu convidei. O Marcelo Cordeiro, que é um cara aí que recentemente, pô, doou para gente uma porrada de DVD, para a gente fazer alguns sorteios aí, que a gente faz de vez em quando, ele doou uns 20 DVDs.
2: Esse aí é amigo fiel do, do podcast está sempre acompanhando, comentando...
3: Sempre acompanhando, escrevendo... E vai participar hoje, né? mandou Isso. pergunta... Né? É.
2: Mandou
0: pergunta, exatamente... Tem um, vários participantes ativos né, que interagem com a gente lá no, no grupo e na página... Eu vou citar aqui rapidamente, não vou lembrar de todo mundo, mas... Guilherme Ferro, João Cláudio Pereira, Fábio Rockemba, Tati Sputnik, Lin Linerada, Emerson Crash... Renato Chaves, Léo Bolsas, Neilan Porto, Winder Marcos Leite, Ricardo Almeida Gomes, Rodrigo Juliano, Sibeli Vieira, Suerda Moraes, Arthur Fernando, Daiane Machado, Vanderli Basso. Dentre outros. Dentre outros, exatamente. É sempre chato citar que a gente sempre né, acaba e esquecendo. Boa parte, e
2: boa parte dessas pessoas a gente convidou para participar desse episódio 100 de alguma maneira, né? gravando aí uma mensagem, lançando um tema. Nem todo mundo pôde contribuir. Também a gente não podia abrir para muita gente, senão ia ficar um episódio de, de, de cinco horas, isso. mas o objetivo era ter aí a participação de, de ouvintes também, né? Isso aí. aí Inclu inclusive, mor de, alguns desses, inclusive, deixaram de ser só ouvintes e já tiveram participações. Já aqui tiveram no, participações,
0: no episódio, era isso que eu, que eu ia falar, episódios. assim.
3: O Marcos o... Noriega mesmo, né?
0: Marcos Noriega também. Eu tenho a listinha aqui, ó, de todas as pessoas que participaram como convidados, né? Fora Participações
2: especiais.
0: Especiais. <risos> Marcelo Zanoli, três episódios. Bruno Coll, dois episódios. Fernando Brito fez três com a gente. Raquel Rocha foi a primeira mulher, fez um. Marcos Noriega já fez quatro. Pedro Bizelli fez quatro. William de Andrade já é quase como o quinto Beatle aqui, fez nove episódios com a gente. O Rafael Amaral também fez quatro, na verdade ele já tem três e vai ter o próximo, que é o Ben -ur, e a Nádia Micaela, que foi a segunda mulher aí, que acabou de fazer com a gente aí o, o episódio 98, né, o do Homem Mosca. Isso, 98, exato. É bem legal também. Promessa para 2019 é tentar convidar mais mulheres, né, já que duas só, pô, nesses quatro anos
3: foi... Né? E
0: essa, tem e essa, e já tem e essa ideia
1: de convidar outras pessoas sempre é legal, né? Porque dá visões diferentes, traz outros tipos de informações. A gente de repente é. fica conversando sempre as mesmas pessoas, né? E falando sobre as mesmas coisas, você já sabe o os gostos de cada um, e de repente dá um dinamismo aí pro, pro podcast, né? é, é, é E outra isso. que,
2: até o, o próprio Marcelo Cordeiro é um que várias vezes já me falou isso, falou isso pro Fred, e eu concordo com isso, eu, eu próprio sinto isso quando eu escuto depois os episódios quando estão só duas pessoas eu e Fred é, fica um pouco monótono que a gente acaba ficando numa necessidade de não deixar o assunto morrer e estar tá sempre se, é, se complementando. É, quando tem três pessoas, a coisa tem mais cara de conversa mesmo e menos cara de, de despejar informação ou de, de falar assim, é, preocupado com o conteúdo apenas. Isso. Uma terceira pessoa pelo menos, né, ter três ou até quatro, às vezes, é, é sempre muito... É, fica, fica mais agradável pra ouvir depois, né? Dinâmico.
3: E é até menos é trabalhoso mais... também, ah, e é menos trabalhoso também, né? Sozinho é um perrengaço, né? O trabalho total, dois é, é bastante trabalho também. Só três, aumenta quatro... O trabalho,
0: mas... Só aumenta o trabalho na hora de editar, né? Você <risos> mas... sabe é. o trabalho de fazer Uma sozinho, trilha. né, Marcelo? É, eu sei, é, é perrengue, exatamente. É perrengue, tem que, tem que ter talento, cara. Eu, eu confesso que eu não daria um tiro gigante Falando de uma coisa só, não, eu ia enrolar. Eu me enrolo fazendo cabeça, às vezes eu tenho que fazer em parte. Olha só que vergonha. Mas já que você <risos> falou do Marcelo Cordeiro, é, vamos ouvir o áudio dele aí.
5: E aí pessoal, tudo bem? Sou o Marcelo Cordeiro, vocês já me conhecem, pelo menos a, a maioria, né? É, gostaria primeiro de agradecer, né? Ou melhor, parabenizar vocês né, pelo centésimo episódio. Isso nada mais é do que um fruto da qualidade do conteúdo que vocês têm nos apresentado ao longo desses, desses anos todos, né? É, eu acompanho vocês já tem praticamente aí um ano, é, direto assim, né? Vamos Podemos assim dizer. E a minha sugestão seria sobre o, sobre o cinema Yakuza. Eu sei que o Fred, o Fred não, o Alexandre. O Alexandre ele gosta muito do cinema japonês. Quem sabe ele pode ser um <risos> um forte apoiador aí pra estar tá discutindo. Aí algum episódio sobre o cinema minha me acusa, né? Que, que teve um ciclo né? bem forte na década de 60 e foi até início da década de 70, né? Então a gente tem muito filme bom aí que dá pra, dá pra ter uns debates legais aí. Até os filmes do, do Kitano também, né? Que, que no final do, dos anos 80 foi um dos principais responsáveis aí de estar tá revitalizando esse, esse estilo do cinema japonês. Um outro também que eu, que eu gostaria também, isso eu até já comentei uma vez com o Fred, até fiz uns comentários com ele, é, foi o filme Um Estranho no Ninho, filmaço aí do Milos Forman, que eu acho que merece aí uma, uma homenagem de vocês aí. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado. E podem contar comigo aí. Estou sempre ouvindo vocês aí. Obrigado mais uma vez.
0: Bom, Marcelo falou aí, né, sobre o Estranho no Ninho, o Cinema acusa, ele fez mais um pedido, né? A gravação dele foi mais nesse sentido de que a gente abordasse esse tema em algum momento. É claro que esse episódio aqui a gente não tem intenção nenhuma de... De, de falar é,
2: especificamente sobre filmes ou é, diretores ou...
0: É, é comemorativo mesmo, esse, né? Esse mundo, né? Fazer pesquisa, não foi essa ideia. É o Estranho no Ninho, a gente já programou, né, Alexandre? Vai ser em 2019... Vai sair esse treino Ninho, sem dúvida. Vai sair. E o Yakuza, ele até falou aí que, que o Alexandre gosta de cinema japonês. Eu gosto bastante também. Que o Marcelo gosta também. Cinema é, Cinema Yakuza, eu não conheço muito, muito, mas já vi alguns filmes legais, principalmente do, daquele Seiji Suzuki, né? Juventude da Besta, Marca do Assassino.
3: Toque Violento. É.
2: É. é. Quando a gente fala do, do cinema Yakuza, também até daria pra. Trazer alguma coisa já do, do, do Kurosawa, que a gente já falou, como Cão Danado, Anjo Embriagado. Cão Danado,
3: com certeza. É. Anjo
2: Embriagado, que são filmes que tem, vamos dizer, a máfia, né os criminosos, a máfia japonesa. Tem filme do Kobayashi, que a gente já tratou aqui também, como lá, por exemplo, o Black River. Né? Black River, é. o E até um filme, é, Estalagem do Mal, um filme mais é, do final da carreira dele. Agora, sem dúvida, Suzuki, e tem lá o... o o Fukazako, né, que fez aquela uma série de filmes a, a documentos da Yakuza, que até a versátil lançou na caixa Cinema Yakuza número 2, foi somente dedicada a essa série, né, são cinco filmes que é considerado poderoso chefão japonês, né, e eu tenho, eu até confesso que eu tenho essa caixa não vi ainda, né, que são ou seja, o Cinema Yakuza de certa forma está sendo lançado até no Brasil é, graças a, a versátil aí já lançou, tá, já tá, acho que tá na terceira edição é, é uma coisa muito particular, um gênero particular, evidentemente, né, restrito ao Japão, mas. Com, Alguns chamam uma... até de Nikatsu no ar, é. né?
0: Que é, é daquele estúdio um dos estúdios mais velhos é, japoneses, na verdade, fundado em 1912.
2: Ele é anterior aos estúdios mais conhecidos aí da fase clássica. É, né, o tipo, Torro, né? O, o, o Soshiku lá e então. tal. Mas vai quem sabe não sair futuramente. né é, é, é aquilo. Qualquer sugestão que chega... É muito difícil eu ver uma sugestão e falar... Ah, não, isso aqui esquece. Geralmente eu gosto das sugestões e penso... Por exemplo, é, é como... Talvez o Fred fosse falar mais à frente. É que é difícil. A gente só faz 20, 24 ou 22 episódios no ano...
0: 2019, excepcionalmente, a gente vai fazer 22, porque a gente vai tirar umas ferezinhas em janeiro, né? Féria de lançamento, né? Féria de lançamento, mas vamos estar tá gravando, mas a gente não vai lançar nada em janeiro. Por que essa moleza, vai, hein? Por... por que essa moleza, <risos> que saber?
3: Olha só, fez 100 e já começou a aliviar, cara. É, é, cara. Faz 100, <risos> já, já começa <risos> a relaxar.
1: Começa a dar aquela relaxada.
3: <risos> quatro, não, mas quatro, quatro, teve, quatro anos na maior Mas teve hein? um... Mas teve um membro que cuida da edição, que teve filho, é complicado. É, é. é complicado.
0: <risos> Mas assim, você vê, nessa batida aí, a gente fez. É, a gente chegou ao centésimo episódio em quatro anos. Pra gente chegar em 200 são mais é quatro loucura. anos, cara.
3: É. Cara. É uma Copa do Mundo, rapaz. É. Não,
2: eu, eu, eu tô bem, eu tô bem até satisfeito da gente estar chegando nisso, e principalmente esse ano, por conta de, de situações aí do Fred, né? Que, que virou papai. Em agosto, não foi? É, foi Isso, em agosto 14 e de agosto. Que mais ou menos na mesma época também eu estava é, viajando e estou fora do país até o final do ano, então é, naturalmente a gente já sabia que ia ser complicado, então a gente já, é até algo que muitas pessoas já perceberem e comentam, né, ah, vocês são bem organizados, é, se não fosse, não tivesse organização, não, não dava para continuar fazendo, porque aí a gente consegue se programar e já sabe o que vai fazer ano que vem, consegue... É, e vendo os filmes, revendo né, os filmes, na maioria das vezes, ou vendo o que não viu. Então a gente já sabia dessas duas situações né, e conseguiu antecipar muitas gravações. Foi coisa até que a gente nunca tinha feito antes, que era de gravar dois episódios numa mesma noite, por exemplo. É. Então, a gente chegou a fazer isso para ir... Umas é, três deixando, vezes, eu acho. Que é, é, que deixando fez. coisas estocadas e deu certo. Né? Essa está sendo... A, a última gravação do ano e, como o Fred já falou, em janeiro a gente não lança nada porque em dezembro a gente não, não tá, estará gravando nada, né?
0: É, isso, é, essa é a última gravação do ano, mas a gente vai lançar mais um episódio, que é o Ben Ur,
2: que a gente gravou em abril. Caramba! <risos> Você tem uma noção. A gente, falava, senores, que, a gente é. falava que o filme era velho, agora é mais, mais velho ainda. É,
0: é. <risos> é, alguns meses mais velho é, mas é isso aí, Vam, vamos ouvir o próximo aí? Vamos lá Pedro Bizelli
6: Oi gente, aqui é Pedro Bizelli Tô passando pra parabenizá-los é, pelo centésimo episódio do, do podcast Filmes Clássicos É o meu podcast predileto de cinema, não preciso nem falar né? Assisti praticamente a todos A não ser aqueles que vi pela metade é, falando de filmes que ainda não, não assisti E né? adoro mas eu acho que alguns, alguns episódios são clássicos dentro do podcast clássicos, né? Alguns. Entre eles, eu gosto muito do episódio que vocês falam sobre trilha sonora, que é, na verdade, o, quase o, o meu métier, né? O é, trabalho com música e sonoplastia. E então, já fiz trabalhos para cinema, dentro de, de acessibilidade também. Mixagem, sonoplastia, então é uma área que me identifico muito E gosto muito desse episódio sobre trilhas sonoras, né? os músicos Que vocês Sim. sintam que vocês não, não ficam apenas no, no Morricone e no, no John Williams né? Então também fala sobre o Bernard Herrmann, sobre o Jerry Goldsmith, o Nino Rota né? O Nino Rota é um dos é um prediletos, né? o Henry Mancini, enfim é, e agora tem o, o, o Hans Zimmer, que cresceu muito, né? Eu, eu curtia mais ou menos, mas agora, depois que assisti Dunkirk eu acho que ele fez uma experiência sonora ali que, que se integra e, e, e com as imagens, mas não só se integra, mas é uma, é uma experiência à parte do filme que é muito legal. Né? Então, na verdade, eu vim aqui para parabenizá-los e levantar essa bola, né? Que se vocês poderiam fazer mais episódios, ou pelo menos comentar sobre... É, os músicos dentro do cinema ou né? a, a música dentro do cinema como isso se desenvolveu né? hoje é uma, é uma área muito perto da sonoplastia né? o, o, eu, tava, eu comentei aqui do Hans Zimmer né? ele, é, ele é o músico sonoplasta, né? e eu acho que essa é a tônica agora para trilhas de, de filmes grandes né? e, que, que, que tenham essa, essa, essa questão do som enquanto integrante mesmo do projeto do filme né? que o discurso do filme. E lamento que no Brasil não tenhamos tantas orquestras ou trilhas originais né, desse porte. Né, e e filmes. Eu vi agora só em filmes ali na, na época da, da Atlântida, da Vera Cruz, né, orquestras maravilhosas. viu vi o um, vi um filme do Masarope, o primeiro filme do Mazaropi pela Vera Cruz. A trilha sonora é um charme é maravilhoso com orquestra. Né? E sinto falta disso no cinema brasileiro de hoje. Mas enfim eu vim pra levantar essa bola e realmente parabenizá-los e que venham mais uns 9.900 pelo menos, tá bom? Grande abraço a vocês tchau, tchau
0: 9.900 episódios a gente já chega lá, Pedro fica tranquilo, mas o... ele comenta aí o lance do... do episódio de trilhas sonoras, né, de compositores que a gente fez lá atrás no início do podcast, que foi
3: um dos melhores pra mim, assim, eu, acho... eu gosto muito daquele episódio de trilhas, né, trilhas foi legal
2: só porque eu não é. participei. <risos> Aí ele fala.
0: Foi um dos melhores. Não, esse foi, foi bem legal, cara. Foi bem legal a edição foi bem legal, desse episódio. Esse episódio ficou muito é. bacana. A gente destruiu nos direitos autorais, né? Mas não, bem é. Não
3: esquece, né? Se for pagar direito <risos> autoral ali, são milhões.
1: É, é que só né?
0: aquilo ali é milhões naquele episódio não, mas não só. Não mas não tinha como <risos> falar da música sem tocar, né? É.
3: Mas, não, mas aí ficou muito bonita
0: Aí ele fala de Hans Zimmer E cita sonoplastia Fala de, lamenta que o Brasil Não tem mais orquestras né, Com trilhas originais E tal, então se quiserem comentar alguma mais Não, alguma isso coisa aí
3: assim, é assim é, Não tem muito como, Pedro Bizelli porque, porque ele fala da Atlântida A Atlântida era um estúdio E era preparada para fazer muitos musicais Então assim, tinha uma estrutura para isso Né? Então, era mais fácil. Hoje em dia, por exemplo, o cara tem que fazer todo aquele lance de correr atrás da Lei Rouanet, que virou até, né, problema político aí no Brasil e tal. Mas já é uma coisa, já é um processo difícil. Você ainda investir muito em trilha sonora é muito improvável, assim. A tendência é o cineasta nem entender muito de trilha. E se entender também, ele não pode gastar muito nisso. Então, ter toda uma orquestra para fazer a trilha sonora... Pode reparar que trilha sonora de é filme brasileiro quase sempre é de poucos instrumentos, né? Então assim acho muito difícil o Brasil enveredar para isso. Teria que mudar toda a estrutura de cinema daqui só por lei de incentivo. Acho muito improvável. Vai ser um ou outro caso isolado. Mas é. fora isso realmente não vejo muito jeito não. E o Hans Zimmer realmente é um grande né dos grandes é, do, do cinema vamos dizer contemporâneo, contemporâneo. e realmente o que e ele, ele faz o do Dunkirk né.
0: Ele fala do Dunkirk e fala do... Eu, eu lembro do, do Hans Zimmer muito pela origem, né? Aquilo que ele fez com a música da Edith Piaf.
3: Sim, muito ele, legal na origem, que né? Ele pegou
0: o, o tema central do filme, né? Que eles tocam para fazer o... A, e faz parte do enredo. Lá, né? Faz parte do enredo e a forma como ele modificou aquilo ali. O Pedro Bizelli deve... deve... Sacar muito mais do que eu, com certeza, e, e apreciar mais.
3: Eu e o Fred fizemos faculdade de cinema, né? E, e os nossos professores de som é, falavam isso, que a tendência cada vez maior vai ser realmente se pensar o som, a música, até o silêncio... Em conjunto mesmo. Então, essa é uma tendência do cinema do século XXI, vamos dizer assim. Cada vez realmente, o cara não vai fazer só a música. É. Ele vai pensar em integrar aquilo em tudo.
0: É uma trilha sonoplástica, quase. Exatamente. Né? É. Foi o que ele trilha falou. Trilha né? sonora... Foi o que ele falou, foi o que o Pedro falou. Agora, falando de. Ele citou o nosso episódio aí, né? Que a gente fez de trilhas sonoras. Que eu acho que é meio único, assim, pelo menos. Brasileiro, nunca ouvi nem, ninguém falando de trilha sonora, nessa profundidade. É,
2: é, eu, eu já escutei uma, alguns poucos programas numa rádio online. Não é bem um podcast, é um, são programas de rádio que estavam é, disponíveis no site. Eu já não me recordo o endereço, depois eu posso botar no, na página junto com o episódio. Eu era, acho que a gente
0: tem link para esse site aí,
2: cara. É, e, era, e havia alguns programas sobre algumas ou, alguns compositores e tal. Eu lembro que tinha um sobre Prokofiev e o trabalho dele no, nos filmes do Eisenstein... Não é escala coisa... 99 não, um site? Agora eu não vou lembrar, mas... É, coisas pequenas, assim, de 15 minutos e tal, acho que desse, dessa forma ali... É, é, a gente não, não tem mesmo disponível por aí.
0: É, ficou um episódio bem bacana também, cheio de, de trilhas sonoras, né a gente ia tocando as trilhas enquanto falava dos compositores, o Sérgio participou também, né, Sérgio?
1: Participei. É o tipo de episódio que dava para fazer mais, mais um, mais dois, mais três, né? Porque é inesgotável, né? Depois você acaba lembrando de outras trilhas grandiosas que a gente acabou não citando. E... Mas foi um dos episódios mais gostosos de fazer, eu me lembro também. Foi.
2: É, foi. Ah, episódio desse tipo é impossível cobrir tudo, né? A gente sempre vai lembrar depois de alguma coisa que ficou de fora, né?
3: Ah, com é. certeza
0: que a gente começa a citar, né? a gente acaba esquecendo. Mas vamos lá para outro tema aí, um outro conjunto de, que a gente chamou de diretores específicos, pessoas falando sobre diretores. Vamos ouvir o primeiro aí, que é do Rodrigo Giuliano.
7: E aí, galera do podcast Filme Clássicos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou aqui do interior de São Paulo e acompanho o cast de vocês desde o, desde o episódio do Hitchcock. Aliás, os meus episódios favoritos são do Hitchcock e e os do Bergman, eu admiro muito o trabalho de vocês, né, a paixão com que vocês fazem o cast, o cuidado, eu gostaria de citar um diretor que até tem sido mais conhecido aqui no Brasil, principalmente por causa dos do, do lançamentos da Versace, né, até nos blocos de gêneros como Noir, Sci-Fi, Guerra também, é o diretor americano, o Joseph Lossi, diretor que dirigiu um clássico, antibelicista, o Menino dos Cabelos Verdes, e que nos anos 50 acabou entrando para a lista do, do Macartismo, para a lista negra, e acabou se radicando lá na Inglaterra, onde, na minha opinião, ele fez as suas obras-primas, né? A partir dos anos 60. É, ainda nos anos 50, ele dirigiu um clássico do Noir, que é o Cúmplice das Trevas, e fez também um remake do, do M do Fifth Lang. Nos anos 60, né, já na Inglaterra, ele dirigiu Armadilha a Sangue Frio, que é um filme de assalto fantástico aí. E em 1963, para mim, sua grande obra-prima, que é O Criado, né? estrelado pelo Dick Bogart. E em 64 ele fez O Rei e o Cidadão, que é um outro, outro grande clássico antibericista também. Em 70, ele dirigiu No Limiar da Liberdade, que eu acho o filme mais subestimado dele, com Robert Shaw e o Malcolm McDowell. Ainda em 70, ele dirigiu O Mensageiro, filme que deu a ele a Palma de Ouro e com certeza filme, seu filme mais conhecido. Realmente um grande filme, né? com grandes atuações da Julie Christie e do Alan Bates. E para finalizar, outro grande clássico do Lossen, que é o Cidadão Klein, com Alan Delon, onde o Lossen vai trabalhar a questão do duplo né? de uma forma genial. É, eu gostaria de ouvir a experiência de vocês aí com o cinema do Lossen, e no mais, desejar vida longa ao cast e um grande abraço para vocês.
0: Obrigado, Rodrigo. Vida Longa ao cast também é o que a gente deseja. Mais 4, 8, 12, sei lá quantos anos. É, você fala pra gente comentar a nossa experiência com o Lozzi, né? Marcelo falou aqui, é, praticamente fez um episódio sobre o Lozzi, citou vários filmes.
3: Se for fazer do Lozzi tem que chamar ele. Tem que chamar <risos> ele. Tá... Ah, o cara é, é bom, o cara é quente.
2: É, até porque. Obrigado, Rodrigo. Aliás, esqueci de agradecer aos outros também, que. que que a gente já escutou o áudio aí, Pedro e Marcelo Cordeiro, mas é... até porque eu não tenho vergonha de dizer que eu tinha visto pouca coisa do Lousa, eu acho que quatro eu filmes também. só dele. Eu fui e, instigado e depois... pelo Rodrigo. Mas alguns filmes dele estavam na minha lista há anos, e aquela coisa, né você vai enrolando, vai enrolando, como O, o Mensageiro e O Criado...
3: O Mensageiro, pra mim, é o melhor que... dele. É o que eu mais gosto. Viu?
2: É, o Mensageiro é um filme é. né? Muito bom, muito bom. O Criado, eu achei um, pô, uma, uma atuação ali do Dick Bogard, se bem que é meio redundante dizer isso, né? Porque o cara sempre mandou bem, né? O Bogard, mas nesse, nesse
3: filme ali... É o ali ator tá, principal tá, do, ah, é do, do Lose, né? Tá em vários filmes dele.
0: Cara, eu conhecia, antes do Rodrigo fazer essa pergunta aí, eu conheci, eu já tinha visto o Modest Blaze, que acho que até é, que a, eu gente vi hoje.
3: No,
0: a gente viu na aula, não, não foi? De cinema. Lá. Você
3: viu, eu não sei porque eu não fiz essa aula, mas o. Eu vi hoje o modo desse Blaze, aí realmente não, não é, curti a coisa. Eu acho
0: bem, bem, <risos> bem ruimzinho, assim. Não gostei é. muito, não. É um filme que ficou bastante datado. Agora, o Criado eu já tinha visto. Muito bom.
3: É interessante. Eu não acho tão fera assim, não. Mas eu acho. É sólido, eu né? É o mais famoso bom, dele, né? É Ele tava famoso.
0: revendo, inclusive, agora. É o mais famoso dele, eu acho. E o cúmplice das sombras que eu tinha visto num boxe no ar, que é interessante também. Interessante. Aí, depois que o, que, o, que o Rodrigo fez essa pergunta, eu corri atrás do Pelo Rei e pela Pátria, que eu
2: achei porra, um filme muito bom, cara me lembrou bastante o, o Glória bom. Feita de Sangue. Isso é um filme aí para quem tem curiosidade. Ele foi lançado até pela versátil na caixa do Primeira Guerra no cinema. É,
8: tem, é Pô, bem é legal isso. Tá vale lá. a pena
2: correr atrás. É um, Armadilha
0: é um... Sangue Frio, que é um filme de prisão. Ah, Pô, então é esse é, eu adorei
2: também. também. Eu adorei esse filme. É um filme sim pouco conhecido, eu acho. The Criminal, é. né? Um filme de 60 ali. The
0: Criminal. Ele tem dois títulos, né? Tem outro título também
3: o que, M que ele lembrar. fez em 51 a versão do M dele eu achei bacana também e,
2: e, tem um, e tem um filme, é, eu, acho que, eu acho que esse você não viu Fred, eu acho até que ele chega a citar o Juliano na pergunta dele agora eu não, me, não tô lembrando
0: eu vi o Cidadão Klein, foi o outro que eu vi o, que eu gostei também, com o Alain Delon
2: o Figures in a Landscape que é um, um o filme não de fuga com o Malcolm McDowell né? é, fresco aí do, do, do Laranja Mecânica né que é um filme de 70 é, aliás, um pouco antes até do Laranja Mecânica. Um e, é. e o Robert Shaw é um baita de um filme também. Ah, legal. É um filme de ação, né? Um filme de, 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 de dois fugitivos aí de, de da prisão e tal, mas enfim. E é um eu vi também
0: um o, o menino dos cabelos verdes que com o Dean Stockwell, né? Criança, mas que não também não me me disse grande coisa não. É, acho que é aquele tipo de filme que teve importância na época que foi lançado, né? Mas hoje, sei lá, ele perdeu um pouco do encanto pra mim. É,
2: é um, é um, é um filme que envelheceu mal, né?
3: É, é. também acho, é um pouco por aí. Eu vi também, já que vocês falaram, eu vi o tal do The Sleeping Tiger, não sei os nomes em português, tá? Lembra até ah. um pouco o criado esse. E o The Intimate Stranger, que é até de uma menina que finge que conheceu o cara e foi, dá um, tenta, tenta dar um golpe nele. São bons filmes, mas não acho... Feras, não. Pra mim, o preferido é o Mensageiro. Não sei o de vocês.
0: É, o Mensageiro é muito bom. Eu gostei do Criado também, bastante. Gostei do
2: Pelo Rei e Pela Pátria. Acho que são é. os três preferidos. Com aí. o Sacha, né? O, o, é Sacha ou Pacha lá, o Tom Courtney, né? Que sim. é, assim, o, é. O de vago lá. Ó. É. Enfim. Esse vale a pena. Mas, enfim, Mas vamos... fica a sugestão, né? Pra quem não conhece a obra do Lose correr atrás e quem sabe um dia não sai aí um. Um, um episódio, até porque a gente está planejando é, dedicar a partir de 2019 episódios a, a, a alguns diretores é, não vou dizer diretores de segundo escalão, porque não são, mas é, que não são daqueles os fodaços né? Aqueles que merecem 3, quatro episódios, Kurosawa, John Ford, aqueles que são muito bons, mas a gente vai tentar condensar num episódio só e falar pelo menos aí dos quatro principais filmes deles, cinco.
0: É, é faz, fazer aí de 3, 4 5 filmes. O Losser tem chance. Não sei se para 2019, mas a gente chega lá, né? Mas aí uns, uns 400 episódios a gente cobre tudo.
2: <risos> é, daqui a pouco a gente vai ter o, os filhos, né? O filho do Sérgio vai participar, já que ele não quer... É, o filho... <risos> O Sérgio tá, do... aí? Sérgio tá aí, o Sérgio tá aí, o que é que houve? Filha, o... Eu vi a segunda geração do Pérez. <risos> vi a
0: segunda geração, as, as filhas do, do Alexandre, é, é, tem é, uma, uma filha aí que vê, é
2: todo...
3: cinéfo, é. É, é. Mais vê mais todos menos. os filmes
0: praticamente. Já deixou de ser, praticamente foi crescendo, é, ficou
2: adolescente, já não, não gosta sempre tanto.
1: Você começou a mostrar <risos> uns filmes esquisitos pra ela, falou assim, uh, tá. começou é. aqueles filmes Russo, japonês, iraniano... Mas você quer ver
2: o um que ela... Você quer ver o um que, ela, que ela viu esses dias comigo aqui? Que eu revi com ela? É o... É, nada a ver, né? Não dá pra chamar de... Né, de, de um filme de alta qualidade, mas é um filme divertido, dos anos 80 ali, que é o do, do Ed Murphy, o Coming to America, Um Príncipe em Nova York. Nossa. Ah, <risos> boa comédia. Ela, ela se amarrou, né? Ela foi. Foi tipo uma, um dever de casa assistir esse filme e tal, aquela coisa de diferenças culturais e tal, adaptação a uma nova cultura. É. <risos> Breve no PFC. É.
3: Já tem quase 30, já tem quase 30 é. anos. Né? é um mas... episódio do Ed Murphy. Já é. 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 É.
0: É. É. Trocando as bolas, é... Beverly Hills é. Tira da pesada. Tira da pesada. Um, é. dois e três,
1: dá pra fazer e... a trilogia.
0: <risos> Isso, 1, 2, e três. Doutor
9: Liro. 1, 2, <risos>
3: Beleza,
9: vamos ouvir mais um áudio aí. Vamos lá. Fala aí galera do podcast Filmes Clássicos. Aqui é o Renato de Fortaleza, Ceará. Queria dizer que sou muito fã do trabalho de vocês, é, eu acho que eu conheci o podcast algum tempo atrás, eu tava fazendo uma, uma pesquisa sobre algum podcast sobre 12 homens e uma sentença, né, Para ouvir durante o caminho para o trabalho, e aí, ouvi, gostei bastante, e a partir daí, fui ver lá a lista de episódios, e aí, virou vício, já ouvi vários episódios, quase todos, ah, alguns mais de uma vez, inclusive, né. Acredito que o podcast de vocês seja um dos melhores do Brasil, talvez até do mundo, né? Porque apesar de vocês falarem dos filmes clássicos, vocês não focam só no óbvio, né? Muito filme bom que a gente conheceu graças a vocês, como filmes do Kalatozov, do Kobayashi. Esse trabalho que vocês fizeram da filmografia do Bergman, acredito que em nenhum outro país. Não vi nenhum outro podcast que tiveram todo esse trabalho, né? E aí a pergunta que eu queria fazer é... Foi graças ao podcast de vocês que eu conheci um dos filmes que hoje em dia eu posso dizer que é um dos favoritos da vida Que é o Salário do Medo, do Henri Jorge Clouseau Que é um filme que eu fiquei muito impactado, fazia muito tempo que eu não ficava tão impactado com o filme Acredito que seja um filme brilhante, tanto no suspense, né, filme muito tenso e ao mesmo tempo muito rico em subtexto né? Na questão filosófica, até política e aí eu queria é, que vocês comentassem um pouco sobre o Henri Jorge Clouseau, é, sobre o, a filmografia dele, se vocês acham que ele é um diretor que ele é subestimado, que ele que ele deveria ser melhor lembrado ou, ou está sendo lembrado à medida certa. Se Sobre os outros filmes dele, né? Se, a questão da própria fama dele comparado, por exemplo, com o Hitchcock, que será talvez tenha havido alguma influência da novela Vague, né, que incensava muito o Hitchcock, e pelo que eu fiquei sabendo... Colocava um pouco para baixo o Clusor, por ser um diretor mais clássico, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Clusor, já que eu acredito que não, não, não vai haver um episódio inteiro sobre a filmografia dele. É isso aí, pessoal. Valeu!
0: Bom, obrigado aí, Renato, né? Por nos colocar aí como um dos melhores podcasts do Brasil e talvez do mundo, hein? Pá, pá, eu pá, pá. falar isso. papapá é. talvez do mundo. Eu concordo com alguns argumentos que ele deu, porque
2: quando ele falou do. Ah, tá bom, pensei que você concordasse que era o melhor do mundo. Não, né? não. <risos> eu concordo, eu concordo com Porra, cadê ele... a humildade, cara? <risos>
0: é, eu... Não, mas eu concordo com quando ele falou do Bergman, porque eu, antes da gente fazer os episódios do Bergman, eu procurei.
3: Não eu, tem, é, né? Não
0: tem nenhum. Eu não achei nenhum episódio, língua inglesa, não. Não sei se isso é. Tem uma... É uma doença muito rara essa. Uma dança muito rara. Em língua inglesa que tenha passado por todos os
10: filmes do Engaber. Do... É, quando tem. Já,
3: se for no YouTube, tem uns videozinhos lá de 20 minutos. Eu quero dar uma resumidinha. Agora, é, já cair dentro também. mesmo. Aí tem muitos, mas cair dentro mesmo, é, isso é muito difícil, porque dá trabalho, é, é complicado mesmo. Tem que ver um monte de filme, fazer sério mesmo, né? Tem que cair dentro, é, não tem jeito.
2: Ele fala do clusô, né?
3: É, e é legal que ele falou que ele conheceu o Salário do Medo pelo podcast, né? Esse é um dos lados mais legais da, do podcast, né? Você saber que, em um ou outro caso, é, ajuda a pessoa. Pô, isso é bacana demais, cara.
2: É, não, e ele, 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 ele passou a gostar do filme de uma maneira que ele... Eu acho que ele participa de um cineclube lá na cidade... De, eu acho que é Fortaleza, né? Fortaleza, isso. E, e ele exibiu o filme lá. Enfim, já... Eu acho que conquistou mais pessoas, quer dizer. Eu, ah. É aquela coisa, né? É uma... Aquele famoso... Aquela famosa imagem do grãozinho de areia, né? Aos pouquinhos, né? Quem curte alguma coisa, você vai passando adiante e mantém vivo por mais tempo.
0: É. Agora ele pede pra gente falar aí rapidamente do Henri Jorge Cruzou. Eu acho ele um cineasta, um pouco, talvez, subestimado.
3: Eu acho sim, é. é. O Eu próprio concordo.
0: Hitchcock via ele como, como adversário, entre aspas, né? Quando viu lá o os Diabólicas. Eu Me acho rejou, que ele. É um... é invejou, né? Eu acho que ele é um cara... Não, e que... o corpo,
3: um corpo que cai é fruto direto de certa forma dessa invejinha, né? Que ele, é, ele foi nos escritores autores, do, né? a, nos escritores também do, do, do Diabólica, sim, sim. do Narcejac, o bolhou então assim, é, tem a ver, sim. Ele tava no nível do Hitchcock e tava rivalizando ali nos anos 50. E esse pessoal da Novelle Vague, ele, esse pessoal tem um histórico de babaquice com as gerações anteriores. Eles foram muito estúpidos com o pessoal do cinema clássico francês.
0: É, eu, acho, eu acho que ele se enquadra em alguns cineastas, acontece com alguns cineastas, tipo o Jean-Pierre Melville, também na França, e o aqui no Brasil, o Walter Gucuri, que são os cineastas que fizeram coisas interessantes. É, ou até o Roberto Farias. Roberto Farias é Que caras fizeram filmes interessantes na época, o próprio Anselmo Duarte.
3: É. Só que Mas não era não, da turma.
0: Não estavam não, não na turma do cinema novo, ou, do, ou da vibe que estava acontecendo na época eles acabaram ficar, ficando meio esquecidos ou foram redescobertos depois, né? Pô, eu, eu nunca, até um bom tempo aí, sei lá, alguns anos atrás, e eu já sou cinéfilo desde os 13, hoje eu tenho quase 45, mas até alguns anos atrás eu não conhecia nada do Jean-Pierre Melville.
2: É, é, pois é, não era falado, né? Hoje não é falado, um... é cultuado e tudo, né? É, Pô, tem filmes, vários excelente. filmes dele excelentes. E do Clusor, propriamente, eu, eu acho que eu vi oito dele e, e, assim, eu não, não lembro de um filme ruim. Não, dele, ruim não. não tem nenhum. Tem os primeiros ali dos anos 40, que são filmes mais de. de é, o de, Assassino de, Mora no 21 é legal. Né? Isso. E depois, o Sombra é, do Pavor, né? O é, Le sem, Corbeau. Sem dúvida, os dois grandes são né? o Salário do Medo e o Diabólicas, né? Sim. As Diabólicas, que é um filme que pra mim até mereceria também um talvez um podcast sobre ele não, não sei se, é, mas o Cruzou merece né um desses episódios ali que eu, que eu comentei ainda há pouco é, e tem um filme dele também é muito pouco falado, eu não sei porque nunca ouvi ninguém falar dele, que eu vi há alguns anos que é o La Verité, A Verdade com a, é, que é muito bom um filme de tribunal com a Brigitte Bardot eu não bem sei interessante porquê, é, eu não sei porque esse filme nunca é citado em lugar nenhum, em lista nenhuma
1: e tem esse filme curiosíssimo que é o Mistério de Picasso, né?
2: Isso é um que, documentário. Que é um né? documento... que ele mostra o Picasso pintando mesmo, né?
1: Pintando e o interessante desse filme é que as obras que o Picasso pintou lá por uma questão contratual foram destruídas depois, né? Então essas obras elas elas é. não existem mais, elas só existem no filme, né? E é bem interessante. Agora é interessante. vocês
2: conhecem a vocês conhecem a história o, o Inferno de Henri George Clusor? Não, eu sei
6: que uma é um história, filme. A história é, o... né? é
2: um filme que ele estava fazendo em 64, que ele não acabou. Eu acho até que ele morreu é, durante as filmagens. Agora eu não me lembro da história, mas é, isso foi lançado em não, Isso foi lançado há um briga, tempo. Atrás, deu brisa, deu é, Então esse filme ele foi. Aquela coisa, né? Foi lançado em 2009. É, o, o Inferno de Henri Jorge cruzou, usando cenas é, que estavam filmadas por ele, mas complementando com, com um documentário. Né? E é bem bacana. Uma reconstrução. É bem bacana. Ah, é, Sim, as imagens são estonteantes, é, são. e as imagens da... Rome Schneider. Então, as cenas com a Rome Schneider, como é, meio no, 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 nos devaneios lá do, do, do protagonista enciumado, e cenas como se fosse de sonho, a, a, a imagem, o rosto dela lá e a, as cores mudando, enfim... É, tinha tudo para ser um filme muito bonito, praticamente, né? Mais um desses tratados sobre ciúme, aquela coisa toda, o inferno do ciúme, e não deu certo, mas é, o que foi filmado tá disponível para ver dentro desse, desse doc, aí, meio, meio doc, meio reconstrução do... Foi mais, algo mais ou menos que tem lá do é, do Que Viva México, né? Que o, também não foi acabado, depois foi lançado, meio que é, complementado
3: por, por quem... quem quem é, o, o, It's, o It's All True do, do Elves também, também fizeram isso, né? Também. E é legal, esse, esse documentário é bacana sobre o inferno, é, eu recomendo ver.
0: É, esse eu tenho que correr atrás e ainda não vi, não. Mas beleza, vamos pro próximo? Vamos lá.
11: Olá, amigos do podcast Filmes Clássicos, parabéns pelo centésimo episódio. Realmente, isso é um marco mais do que interessante para quem gosta de cinema. Em todos os tempos, em todos os níveis. Eu sou o Bruno Cole, tenho a honra de ter participado de alguns desses episódios e lanço aqui um desafio para vocês. Como um exemplo aqui para começar a conversa, vocês sabem que o todos né, sabem que o Hitchcock deixou talvez o legado mais uh, significativo é um filme onde o suspense se torna lúdico e didático a forma de, de, de ver o cinema e provocar sensações talvez seja esse o maior legado é, digamos comum né no sexo comum é, do Hitchcock, mas a gente bem sabe que a, analisando um pouco seu trabalho, o legado é, é maior né é o utilizar a linguagem do cinema é, como uma forma expressiva de, de ver os, os filmes com um pouquinho mais de realismo né? sensorial, isso é só um exemplo de um legado de um grande diretor e um ponto significativo que ele trouxe para o cinema. Eu queria desafiá-los eh, se vocês conseguem identificar tais legados ou pontos significativos ou mudanças de paradigmas provocados por alguns diretores clássicos. E, por conta disso, eles são mencionados como clássicos. Então, vou dar um, alguma lista de... de... De diretores, mas vocês podem estender a lista como vocês quiserem. Gostaria que eu ouvi um pouquinho sobre o legado do Kubrick, do Kurosawa, do Sérgio Leone. Podemos incluir também o Scorsese. É, são alguns dos diretores que têm frequentado bastante os episódios né, do podcast. E, mas vocês podem estender também né, para outros diretores, como convém, pra gente caso eu tenha esquecido, né? É, muito obrigado parabéns pelo, pelo, pelo programa parabéns pelo Marco e bons filmes, um abraço gente
0: eu acho que a pergunta dele é, pode de certa forma ser respondida ali nos episódios que a gente já fez, né? a gente fez pô, de diretores a gente fez do Kubrick, fez do Coroçal, fez do Bell. só não fez do Scorsese,
3: é, só não fez, fez o, do desses Wild. quatro aí não é.
0: Fez o Scorsese... Porque, acho que a gente não fez ainda de nenhum diretor ainda... É, Vivo. Seja é, produtivo. Nativo, né? é, nativo, porque
2: não faz sentido. Realmente fica incompleto, né? O, é, o Scorsese, você quer episódio? Morra.
3: Eu não, se aposenta. Ou... Você aposenta, você ap não, você aposenta. Faz que nem o Dante. Não, mas deixa, filmar, não filmar, tá, mas deixa ele deixa, filmar.
2: Deixa ele filmar. já eu tô, tô brincando. Eu... Obviamente é. foi uma brincadeira, o Scorsese. Não morre, não.
0: Mas aqui... Vamos aceitar o desafio do Bruno Cole aí. Eu escrevi algumas coisas, por exemplo, Kubrick, eu acho que um grande legado dele, nessa linha que o Bruno Cole falou, pra mim é 2001 Onde é no Espaço, porque acho que é um filme de ficção, que a gente até comentou isso quando fez o episódio, é, que foi um dos primeiros filmes de ficção científica que começou a levar a ciência mais a sério, né? É. Porque você, você tinha... É muitos filmes de ficção científica somente da, da década de 50 ali que era mais aquela coisa da fantasia né? do, de, de, de abusar do, da coisa meio estranha da ciência coisa exótica da ciência então é, aqueles filmes de, de, de ameaça nuclear né? todos aqueles filmes de ficção científica da década de 50 que tem pô, é, insetos gigantes, tem umas coisas meio assim. Até filmes de alienígena também que são. parece que não são é, baseados numa coisa mais realista, né? de fatos mesmo. A gente até comentou que o, que o Kubrick na época se aproximou da NASA para entender algumas coisas, para ver se era assim que funcionava uma coisa, se era outra, se isso era possível, se não era. Então, acho que é um filme que levou a ficção científica mais a sério. Eu acho que vários outros filmes depois passaram a ter esse cuidado com a ficção científica. Então... Você pode dizer que é, é o legado a... do Kubrick
3: É, a laranja mecânica com violência extremada Até meio, né, coreografada E tudo mais E também, assim, em termos já do cinema geral dele De fazer filme muito caprichado, né Ser assim, um cara extremamente perfeccionista demorar anos pra fazer um filme Isso não, não se fazia no passado Só o Chaplin, um outro cineasta em um caso extremo que demorava muito Geralmente os filmes tinham um prazo curto pra fazer é.
2: Ó, O do Kubrick cura... extrapolou Do, 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 do Curoçal, você me permite falar, Fred Pode porque mandar. do Kurosal eu acho que o que dá para dizer é que apesar dele não ter sido evidentemente o primeiro grande diretor japonês foi o cara que abriu uma porta para ah, ocidente certeza. com o seu Rashomon né que foi o primeiro filme japonês aí premiado internacionalmente e na, na, na esteira vieram filmes inclusive de outros diretores né e ele próprio sempre em seus filmes criou uma certa uma ponte, né, do ocidente com, com o cinema japonês. Afinal final de contas, muitos dos filmes são baseados em, em literatura não japonesa, né? É, coisa de Dostoiévski. É, que é,
3: é o que acusam ele, né, o pessoal mala que fica perseguindo ele, mas pô, se não fosse o Kurosawa, não teria o interesse pelo Misoguchi, pelo Ozu. Com certeza que ele abriu. E
0: é.
2: também o o o que ele fez em Os Sete Samurais que foi era ah, é o que eu ia falar. Que foi de quebrar um pouco ali a, a maneira como eram feitos os filmes samurais, que era algo, aquela coisa estilizada e tal, e ele tentou dar um tom mais realista né, para para É, pra, e outra coisa, coisa também,
0: né, o Sete Samurais é um dos primeiros filmes é, que é algo que a gente vê muito comum hoje com Marvel e, e DC, né, Vingadores, Liga da Justiça, essa coisa de pegar um grupo de homens, de mulheres, ou sei lá, pessoas, que são os heróis da história que vão se juntar para resolver alguma coisa, é, tem uma me parece que uma missão em comum assim.
3: Você comparou Corozal com Marvel cara, <risos> o cara deve estar tá tremendo na cova agora. O que eu, eu quis dizer é o
0: seguinte, que é o primeiro é o não mas tu viu que eu entendi, descambou, eu mas você entendeu né? É um filme entendi. de ação que o Sete é, Samurais é, né? é um filme de ação, onde tem, você tem um grupo de heróis que vai resolver um problema lá. Uma... Complementares. É e sim, tem tudo é, a ver exatamente. com a ideia do
1: legado, né? Você está falando onde que a gente sim, foi sim. desembocar. Exatamente, né? o
0: legado. Não necessariamente <risos> o legado super positivo, né? Mas e o Leone, hein? O Sérgio Leone, pra mim, a grande contribuição dele foi essa coisa de renovar o western americano na Itália, né? Hum.
3: Não, isso e também usar a lentidão, né? Ele é o cara que usa a lentidão muito bem nos filmes dele, ele toma o tempo dele para criar atenção. Eu acho isso muito único no, no cinema dele. Muita é. gente copia, né? O Tarantino igual eles. Tarantino outros é o aí. primeiro deles, né? É. O Tarantino. <risos>
1: E, e lembrar os... Os, e os, né, e os, plan, os close extremos
3: também, né? Os close-ups fechadaços é, no olho. Isso que, eu ia que falar, os planos botava. leoninos
1: que até hoje a gente encontra nos filmes por aí, né?
3: Continua sendo... Aí, ah, o, o outro que falou de trilha sonora, ele o trabalho inovador que ele fez com o Morricone, né? Nos filmes dele, já coreografando já com a trilha feita antes, o povo andando no ritmo da música, aquilo é muito legal, pô.
0: É verdade. E, e eu acho que o outro também é essa coisa do... De ter colocado mais um tijolo naquele muro do anti-herói, né? Que era até uma coisa que irritava o John Wayne quando via o personagem do Clint Eastwood. Que é um, um herói anti-herói do, do, do Western, né? Porque é o cara que, porra, vai dar tiro nas costas do bandido. Vai, né? a gente, quando a gente fez o episódio do gang, dos gangsters, a gente falou lá meio que no quase o um nascimento do anti-herói, né? aqueles personagens tipo o do, do Edward G. Robinson, do James Cagney, né? que são bandidos, mas você tem uma certa empatia com aqueles caras e tal. E eu acho que no, o, o Western do Leone também tem muito disso, na né? figura do Clint Eastwood. É um personagem diferente do, do John Wayne, totalmente diferente. É. Então pode ser um Scorsese. Legado, então. Com
3: certeza, é.
0: E o do Scorsese, eu não sei, uma renovação no gênero de gangster? É. é. O Scorsese influencia pro Tarantino também, né? Tu viu? O... Não, e
3: é um cineasta muito urbano, né? Eu acho assim, de, de filmar muito Nova York, é, de muito personagem central masculino também, né? O cinema meio macho dos anos 70, 80, né? Eu acho que tem, é um pouco nessa linha. Pra, pra, o Taxi Driver é um clássico absoluto aí desse cinema urbano. Não, né? e, e de pegar é, já, já.
1: É, e não só isso, né? E o Scorsese, se você for colocar junto também com o George Lucas e Steven Spielberg, eles resgataram o cinema decadente a, a nova aí, Hollywood, nos, é. nos anos 70, né? O Spielberg praticamente com o George Lucas, eles criaram o Blockbuster e mostraram que o cinema continu poderia continuar sendo um negócio milionário, rentável, rentável sim, e sim. olha o que aconteceu nos anos 80, principalmente né com o cinema, com
2: Hollywood é. e todos eles, a meu ver tem um, um, além do papel de cineastas né, esse papel de cinéfilos o Scorsese é famosíssimo por isso né é legal é, e como é tal, real, é e como tal ele, eu acho que ele deu ele ajudou a se tornarem a saírem do, do, da gaveta e do, do, do ostracismo diversos filmes né? E inclusive financiando restauração de muita coisa antiga que, que eu acho que não só ele, né? Mas ele trouxe luz a esses filmes aí, né?
3: Com certeza. E o próprio Kurosawa, ele ajudou o fim da carreira do Kurosawa. Então talvez não existisse Kajimushi e o Han se não fosse por ele. É,
0: é. ele, e Coppola participa... também, né?
3: E participou até dos sonhos, Lucas. né? Letra?
0: É verdade, é. é verdade. É verdade, fez um cameo lá, né? Bom, vamos, vamos então para o próximo bloco aí, que são questões mais cinéfilas, vamos dizer assim. Então, o primeiro aí do William de Andrade, vamos lá.
3: Fala, galera do podcast. Alexandre, Fred, que é o William. Vocês devem reconhecer minha voz, já participei algumas vezes desse, desse projeto aí. Eu queria saber de vocês, dos demais convidados que estão aí hoje, é, quais são as primeiras memórias cinematográficas de vocês, né? vocês que tem um gosto já refinado pelo cinema clássico, já percebem é, coisas tão é, densas. Qual é a primeira a, a memória cinematográfica de vocês? Como é que começou tudo isso aí? Um grande abraço aí pra vocês e vida longa ao podcast Filmes Clássicos. Valeu!
2: O quinto mosqueteiro.
0: Primeiro valeu o William aí, né? Tanto participou com a gente aí, nove episódios, pô, tá dando um gás aí. Vai participar mais aí em 2019. Vai até a gente já convidou ele para fazer os dicas triplas aí com a gente. Voltar a ter aquele formato de três dicas, né? Um de cada um. A gente estava dividindo eu e Alexandre as dicas, mas é assim: eu não vou lembrar é, do primeiro filme, né? Que eu vi clássico ou que seja, provavelmente foi algum desenho né, da Disney. É, mas eu vou, eu, eu acho que até citei isso. vou citar de novo aqui. Eu citei isso, acho que no episódio número 1, um, Cinefilia, que eu acho que é a memória mais antiga que eu tenho envolvendo cinema, que eu guardo até hoje. é A minha mãe chegando do cinema com meu pai e a minha mãe me colocando pra dormir é, e eu perguntando ah, que filme vocês foram ver. Aí ela me falou algo assim. Ah, a gente foi ver um filme que... É, o filho se veste de mãe <risos> é, e, e, e ele fica doido lá, sei lá, e ele mata as pessoas vestido de mãe.
2: Ele, ela tava falando... Que agradável hein? falar isso para o filho. É. Na hora de... é. Por isso que marcou, cara. Por isso que marcou. Eu fiquei curioso nesse filme. Que sensibilidade que ela teve. Eu dormi bem, né? Dormi
3: bem. Nasceu é. um cinéfilo, né? Nasceu, Nasceu um cinéfilo, cinéfilo
0: Década de 80, meu, não tinha muito essas, esses politicamente corretos. Não. É. Aí minha mãe falou isso, ela estava se referindo ao Psicose 2, que foi um filme que estreou em 1983. Isso. Até no Brasil, foi em outubro de, de 83, eu fui pesquisar isso seis dias. fez outubro.
3: sucesso, fez sucesso. É. Fez
0: sucesso. Então ela deve ter visto Psicose 2, me falou isso. Na época eu não sabia direito o que, que era, eu tinha cerca de 9 anos. E né, parece muito, mas realmente eu não tenho muita. muita Pô, é, você viu o filme antes? É,
3: não é possível. Você viu o filme Certamente, eu é. devo ter visto.
0: Ah. não esse filme eu não vi em 83, eu fui ver depois. Ah. Mas assim, memória, memória eu lembro disso aí.
2: Pô, eu vou, eu vou repetir o que eu também já devo ter falado lá no Cinefilia, não lembro, mas com certeza falei, porque é uma coisa que eu tenho gravada. Também não asseguro que seja o primeiro filme que eu fui ver em cinema, mas eu, eu tenho uma lembrança muito nítida desse que eu vou falar, que foi o Superman. Pô. O original de 78. <risos> Dois. É, é eu aí. tinha de 78 eu tinha de 6 para 7 anos aí. E é, eu lembro que as filas eram tão grandes pra ir ver esse filme que meu pai me levou pra Niterói né, do, outro, do outro lado da ponte, pra, porque lá em tese eu ia, ia ser mais tranquilo pra ver o filme, cinemas não iam ser tão lotados enfim, Caraca. mas eu lembro disso da gente ir em Niterói chegar assim tudo vazio, tipo a gente chegar horas antes pra, pra ver esse filme, eu, eu lembro perfeitamente disso isso, 78, quer dizer, lá são 40 anos, puta, tô velho <risos>
3: O meu foi Superman também, tô pegando. A, a, que eu me lembre, claro, né? Isso eu fui. Eu tinha quatro anos quando eu fui ao cinema, minha mãe me levou lá. Porra. E eu achei. O, oi?
2: Porra! Você ficou, ficou babando na Valerie Perrine? Ah,
3: né? acho que sim, acho que sim. Primeira <risos> paixão. Ela Acabando. resgatando ele naquela piscina lá, né? Aquela cena é marcante.
0: Eu não lembro de nada de quatro anos, cara. Mas e você, ah, Sérgio? É curioso isso, né?
1: É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas hoje, como as pessoas da nossa geração, Alexandre é talvez um pouquinho mais velho, acho que um ou dois anos do que Marcelo e Fred e eu que temos a, me, a mesma idade, mas como a gente via as mesmas coisas, ouvia as mesmas músicas, assistia os mesmos programas, é, eu, eu tenho certeza absoluta, não sei dizer desenho, mas eu tenho certeza absoluta que o primeiro filme que eu assisti também no cinema foi Superman de 78, também com, com quatro Parece. anos. Foi até interessante que era um cinema que existia aqui em São Paulo, chamava Cine Espacial. Acho que eu comento isso no outro episódio até. Era um cinema bem grande que tinha três telas, tinha três plateias distintas, cada uma voltada para a sua respectiva tela, numa sala enorme. E que eu, e, e nessa época eu não passava, esses filmes, pelo que eu me lembro, não passavam dublados. Eu lembro que o filme era legendado, eu não sabia nem ler, quatro anos, mas eu lembro nitidamente das, de algumas cenas: do, cena do helicóptero, a cena da Kryptonita na piscina. Foi um negócio que me deixou fascinado assim, por cinema. Depois eu tive o álbum de figurinhas. E eu, é o filme que realmente mais me marcou. Né? E é o filme que eu sempre falo que é o filme que eu mais assisti na vida, até hoje. Né? De uma das perguntas que, que vem mais pra frente aí. É, esse filme deve ter visto mais de 30 vezes Sei lá é, Eu comecei a gostar de ir ao cinema Por causa de Superman
0: a próxima, pergunta, a próxima pergunta Complementa por favor depois então, Da Daiane Machado Vamos lá
12: Olá pessoal do podcast Filmes Clássicos Aqui é a Daiane Já estou ouvindo o um podcast de vocês Já tem uns
0: dois anos E quero agradecer e parabenizar Pelo podcast de número 100 e é um privilégio ouvir o podcast de vocês. É uma experiência enriquecedora para quem é fã de cinema, principalmente do cinema clássico. Eu descobri o podcast através do Alexandre, que me passou o link pela primeira vez. E desde então, estou sempre ouvindo. Assim, a minha pergunta que eu quero fazer... Quando vocês pensam em cinema, fecham os olhos. Qual é o filme
9: que vem, assim na, aquele filme que você tem gravado o frame quando fecha os olhos. Eu quero saber de cada um de vocês qual é esse filme. E, mais uma vez, parabéns.
0: Então, continua aí. Vai lá, Sérgio. E aí? Um dos filmes que você mais viu na vida? O que você tem frame a frame aí, gravado?
1: Seguramente é Superman. O filme de 78 é o filme que eu mais vi na vida. Seguramente eu vi mais vezes ele dublado né, do, que, do que a versão original, porque é o que passava na televisão. Lembrando que, depois de ter visto esse filme em 78, eu fui ver muito... Muitos anos depois, sei lá, lá pra Talvez 84, 85 Quando passou na televisão Pela primeira vez que eu fui assistir E aí quando, lá pros anos 85, 86 Eu meu pai comprou um videocassete, eu gravei, eu vi esse filme 800 vezes, então, Deus, até hoje eu sei, o Marcelo deve saber também, não sei se ele tem coragem de contar, mas ele deve saber. É, não, não, o Marcelo, diálogos, o
2: Marcelo pode até
1: ter, o Marcelo de...
2: pode até ter o, <risos> o Super-Homem então,
0: então, olha só, se a gente decidir fazer um episódio de filme sobre Super-Homem, vocês três...
2: Antes, não bem, tá antes.
0: bem pra caramba, eu vou estar tá aqui só de. Não, o Marcelo assim. tem
2: certeza que ele tem o Superman também, frame a frame, mas com certeza o filme que ele mais viu na vida até hoje foi o Titanic. Com não.
3: certeza. <risos> Isso aí. Não, não,
10: não.
3: Ó, eu tenho quatro, cara. Se fosse citar quatro filmes que eu sei, frame a frame mesmo, cada diálogo, inclusive, cada ceninha. É, Cantando na chuva, Casa Blanca, O Vento Levou e O Adorava Vagabundo. Esses quatro eu já vi em porrada de vezes e eu sei eles de cor. Assim, é. Então eu sei sabe que vai acontecer que,
0: sabe é. que eu não pensei, Em alguns desses aí que você falou eu, eu realmente nem lembrava Casablanca é um deles, agora outros que eu tenho, cara, e aí é engraçado é, é, tem a ver com isso que o Sérgio falou é, muita repetição no início da cenifilia principalmente. Ah, claro. Eu não sei se é porque você ainda tá engatinhando, você não conhece muita coisa, aí você fica revendo. Eu, por exemplo, tenho De Volta ao Futuro, vi pra cacete.
3: Outro que eu canso muito bem. É.
0: Cantando na Chuva também, vi e revi. Cara, Caçadores da Arca Perdida. Como eu revi esse filme? Inúmeras e inúmeras vezes. Tubarão, é um que eu sempre que pegava passando na TV, eu via até o final também. 007 contra o Goldfinger. Matar ou morrer, que durante muito tempo foi um do meu filme preferido. Os Guerra nas Estrelas também, vi várias e várias vezes, então tem muita coisa assim que... É, mas deve... é pra ficar
3: gravado é repetição, é isso é, aí, tem que ver Eu acho
2: que eu citaria essa pergunta específica da Daiane, obrigado Daiane, sempre presente também é, seria realmente o Superman de lembrar frame a frame, agora um outro filme que, ni, que ninguém precisa gostar dele é, virtualmente esquecido hoje, mas que eu vi muito na minha infância, eu adorava e tenho ele hoje, de volta e meia eu vejo, é o, o filme de 43 da, da Leste, lá a Força do Coração. Eu não sei porquê, mas esse filme pra mim é um, aquele filme que fica gravado também, assim, cena a cena. Sessão Zona tal, da Tarde. Com o Rod né? McDonough, Elizabeth né? Taylor, isso, já mostrei. É. E, tal, e é um filme que, que é gostoso, assim, aquele filme... Né? Que sem muitas pretensões. Sem pretensões, mas, é mas ele fica... Faz parte da tua vida como uma lembrança. Não, não, boa. E não precisa
3: ficar sem graça, não, que o Hitchcock adorava o Benji.
2: <risos> Aquele filme do cachorro, né? <risos> Exatamente. Não, não, não. Hoje é, hoje é o momento de abrir o coração e Exato, fazer, é. confessar. confessar, você fica à vontade momento fica à vontade de falar do Titanic aí, não tem problema <risos> não, o Titanic eu conheço
3: muito bem, mas não vi tantas e milhões de vezes não, mas devo ter visto umas 7 ou 8 vezes o Titanic é muito né,
0: é bastante, é bastante. Exato. já é mais do que o suficiente <risos> não, mas o,
3: o Casablanca eu devo ter visto umas 50 cara. então assim, é, é realmente muita Blanca coisa
0: também. eu vi muitas vezes cara, também beleza Beleza, vamos para o próximo aí então, áudio do Guilherme Ferro.
12: Bom, aqui é o Guilherme Ferro falando, e é muito bom poder participar do podcast Filmes Clássicos, completando 100 episódios. Eu que acompanho desde o início, como vocês bem sabem, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a última lista da Science Sound, de 2012. Eu sempre tive muito interesse por essas listas, como da Carreira do Cinema, do Instituto Americano de Cinema. E eu considero essa a intenção de a mais interessante, pelo tanto de votantes e tudo mais, a variedade de filmes que a lista proporciona consequentemente, até como fonte de indicações para novos cinéfilos Eu queria que vocês comentassem a lista, o que acharam dos filmes dos votantes, e como seria a lista de vocês se vocês fossem convidados a votar também. Ou pelo menos aqueles filmes essenciais de cada um, que não poderia ficar de fora da, das suas listas, enfim obrigado pela oportunidade de participar e um grande abraço aí pro pessoal Marcelo, Fred, Sérgio, Alexandre valeu
0: então Guilherme, valeu pela tua pergunta aí é, a lista da Science Sound eles fazem acho que é de 10 em 10 anos né, desde 1952, acho que foi a primeira lista, então eles renovam isso e renovam os críticos e. É então, 2022 a lista... tem
3: a próxima, é isso mesmo ano terminado é em dois a, ah.
0: a última foi 2012, né? Isso que aí é essa lista atual é que foi até compilada pelo BFI, a British Film Institute. E essa última, essa última vez participaram acho que 73 países, pessoas de 73 países, né? É, eles receberam top 10 de 846 pessoas, entre críticos, escritores, distribuidores e outros cinéfilos também. E, ao total, citaram 2.045 filmes. Eu vou listar aqui os 10 primeiros dessa última lista, que foi publicado em setembro de 2012. Aí, cada um faz a sua lista do, dos filmes que acha mais importantes ali. Eu fiz uma lista que é meio que os filmes que eu acho mais é, influentes barra importantes. Então vai ter umas coisas estranhas, vocês vão falar, porra, mas esse filme... Mas é claro que esse filme teve alguma influência. Mas os 10 primeiros dali, das, dos 50 melhores filmes segundo a Sight and Sound são, primeiro, Um Corpo que Cai, depois, Cidadão Kane, terceiro, Era Uma Vez em Tóquio, quatro, As Regras do Jogo, cinco, Aurora, seis, 2011, Odisseia no Espaço, sete, Rastros de Ódio, 8. O um Homem com a Câmera Do Vertov 9. É, a Paixão de Jonah Dark E 10, o Felino 8,5. e meio É Tem gente aí que vai não, discordar de que todo mundo discorda
3: de algum é. Não tem como, né Assim, eu, o problema dessas listas É exatamente isso, 846 pessoas Participaram, então é uma zona é. Vota um monte de gente lá, então não há opinião De ninguém isso, na verdade né? É uma soma de pontinhos que deu Nesses 10 primeiros aí é isso eu não gosto muito Olha, disso, não. Eu vou, só até rep...
2: eu vou só repetir o que eu sempre falei sobre listas. Adoro as listas como referência. Quando eu vejo Sim, uma eu lista. Filme. É, é, é isso quando aí. eu vejo uma lista, como a, acho que a maioria das pessoas faz, eu já, já percorro para ver, bom, o que, que eu não vi daqui? Entendeu? Eu não, eu não vou falar, não, esse aqui é o primeiro, eu só vou ver o primeiro da lista. Ou é, não, o jeito não, isso é
3: burrice, é. exatamente.
2: É só um guia, né? É um, um guia, guia, é um guia. É, é por um exemplo, eu até posso
3: te falar pessoalmente, eu tenho certeza que todo mundo discorda, não é só nós aqui, né? Quem tá ouvindo também. Por exemplo, uma, Era Uma Vez em Toca, um ótimo filme, mas eu jamais botaria ele entre os 10 melhores de todos os tempos. De jeito nenhum, as regras é do jogo. acho que tem, tem filmes franceses bem melhores que a regra do jogo. Concordo. Isso é uma coisa pessoal. É, a Paixão de John Dark, muito bom filme, mas jamais eu botaria entre os 10 Então já são três que eu, o ódio eu acho um pouco forçado também. Eu,
2: eu concordo. Eu concordo assim que tem... de, até desses 10 aí tem muitos filmes que eu poderia colocar um outro do próprio, do mesmo diretor. Mesmo diretor. Por Exatamente. exemplo, eu gosto muito de A Paixão de John Dark, mas eu gosto bem mais de A Palavra, se fosse para escolher um filme do do Caldare. É, o, o próprio filme francês, como você falou, eu gosto bem mais de A Grande Ilusão, por exemplo do, do Jean Renoir, do que As Regras do Jogo do Kubrick, claro, que sim. nem se fala gosto muito de 2001, mas gosto mais de outros filmes dele então, quer dizer, é muito pessoal no final Não, das contas então, né? então,
0: mas aí é aquela proposta que eu fiz né? É, você pode fazer uma lista bastante pessoal que eu acho que até a gente pode é, colocar na, na pergunta da Raquel é da Raquel? É a é Raquel, Raquel, que é a próxima. próxima pergunta, que ela pede pra gente falar os filmes de coração. Que aí eu fiz uma lista mais naquele, né, daqueles filmes que realmente são mais prazerosos e tal. Agora eu acabei fazendo uma listinha de filmes que eu achei influentes no cinema. Acho que vocês vão concordar com a maioria vão discordar de alguns. Por exemplo, Cidadão Kane, evidentemente. Né? Sete Samurais, que eu acho um filme influente pra caramba. O Gabinete do Doutor Caligari, por conta do, do expressionismo alemão, né? um filme emblemático. Você estuda o, o, esse filme no, no, na escola de cinema, inclusive. O e meio que é uma ideia bastante referenciada, copiada. Com certeza. Nascimento de uma Nação, né? que é um dos marcos do cinema, da narrativa clássica, cinematográfica. Cantor de jazz, pela questão do som. Não é nem um bom filme, é um filme bem ruizinho. Mas é um marco. É um filme influente, porque... Mudou a indústria depois que ele foi lançado né, pela Warner. É, o Sétimo Selo, que eu acho que também é um filme super referenciado, Encoraçado Potenquim, para representar lá a escola a edição, soviética. Né? né? Não, é montado montagem O Acossado, do, do Jean-Luc Godard, que eu não acho um dos melhores filmes, mas é um filme influente pra caramba. Pô. Todo mundo fala desse filme. Roma, Cidade Aberta, para representar o, o neorrealismo italiano. Então eu fiz uma lista bem assim, de 10 misturados que cara, pode tirar filme e colocar, não importa, é aquilo, não importa, são filmes
2: importantes, mas e daí? E você não é. botou Deus e o Diabo na Terra do Sol? Glauber é. Rocha vai estar vai tá se contorcendo. No... Ah, mas para entrar
3: no top 10 do mundo enrolado, né, cara? É, não top 10 do, do, do mundo
2: enrolado. Ah, eu sei, eu tô brincando. Eu sei
0: que você tá brincando. Se você for ver a lista dos meus 10 preferidos, você vai ver que é bem diferente, tem algumas interseções, evidentemente. Mas vamos lá, vocês têm uma listinha assim dos que vocês acham os 10 mais importantes? Olha,
2: e... eu tenho dificuldade desse negócio de falar o mais importante, até porque a gente tende a, a deixar... É, assim, a, a acabar é um fazendo a lista... A gente acaba fazendo Sim. a lista do nosso preferido mesmo, e não do que é importante. Né? Volta e meia a gente lê coisas assim, ah, esse foi o primeiro filme a levar a filmagem para fora é. do estúdio, em locação. Aí depois você descobre que...
3: Teve outro três antes. Ah, três
2: é. décadas antes já se fazia isso, <risos> quer dizer. Então, quer dizer. porra. É, é. Né? Vocês querem, então,
0: fazer a lista dos preferidos? Passar para a próxima pergunta?
2: Eu, sinceramente, prefiro. Guilherme, não leva a mal. Eu, eu gosto das <risos> listas. Eu gosto da lista da Siren Sound. Mas não, como eu referência...
3: E... Alguns que vocês acham que o Fred não citou, talvez acho que só isso, né? Você falou a Última Gargalhada? Eu botaria esse. Não falei.
2: Gargalhada. Acho que dá pra colocar o Poderoso
3: o 2001, Chefão. O Poderoso se Chefão tá 2001. na minha lista também. Não falei, mas tá na
0: minha lista dos 10 preferidos. Então, vou, eu vou passar... gosto
2: muito do Harakiri, do Kobayashi, como um...
0: É, é um que eu um, botei na minha lista é. lá, dos 15, que a gente mandou pra
2: revista.
3: E, eu, lá eu, e tal. eu botaria o Quando Vão as Cegonhas também, que eu acho um filme muito completo, cara.
2: Um muito eu, botei, eu botei um do Calatoso na minha lista, dos Prazeroso, então, mas não, não é esse. Mas, não enfim. é esse. E Vamo, outro, vamos escutar so, então o áudio da Só acrescentando
1: da um, se me permitem, nessa lista dos influentes, que acho que é... É obrigatória a presença, é Branca de Neve e os Sete Anões. Né? Que isso é, mudou de animação,
2: a história sim. da animação com no certeza. cinema, né?
3: Com certeza. Não, e não teria Parque Disney, não teria nada.
2: Pois é, aí outro dia mesmo, outro dia mesmo a gente fez o um episódio lá com a Nádia, né, sobre o Homem-Mosca, e a gente chegou à conclusão que dá pra dizer que o Harold Lloyd, apesar de hoje ser desconhecido, inclusive de muitos cinéfilos, que se, que se, se consideram cinéfilos, não sabe quem foi o Harold Lloyd, por exemplo. Né? e dá para dizer até que ele foi meio que um precursor na na, na na coisa de você criar uma história, né, um personagem mais complexo dentro do, da, da comédia muda, né, antes até ou pelo menos no, pelo menos ao mesmo tempo do que o Chaplin, é, o um Garoto, né? Né? Então é. também dá para dizer que foi influente, né, o, foi influente, o cinema dele com certeza. O, que 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 foi é, é, tem importante. Só um recorte, né? mas realmente tá faltando
0: bastante coisa. Agora, só para a gente fazer um jabazinho aqui. Dessa lista dos dez primeiros da, da Sight and Sound. A gente pode falar aqui que é só dois que a gente não tratou até agora aqui no podcast. Né? Foi as regras do jogo, que a gente já vai tratar no ano que vem. E o Homem com a Câmera, é, do Vertov. Que talvez a gente fale alguma coisa se a gente for fazer um episódio que eu quero fazer. Que é sobre documentários. Né? Filmes... Documentário. A gente certamente vai falar um pouco de homem com a câmera. Mas tudo a gente já falou aqui, né? ou dentro de filmografia ou filmes isolados, então a gente cobriu, pelo menos essa lista aí de 10 a gente cobriu. Mas vamos lá para o áudio da Raquel.
10: Olá pessoal do podcast Filmes Clássicos, querido Alexandre e querido Fred. Aqui é Raquel Rocha do programa Luz Câmera Arte, gravado no sul da Bahia. Terra do Cacau, Terra de Jorge Amado... E aqui no meu programa eu falo muito de cinema... E também falo do cinema que não tem idade... O cinema que não fica velho... Porque o que é bom é eterno... Quero parabenizar vocês pelo episódio número 100... Eu sei da seriedade... Eu sei do comprometimento de vocês... Eu sei da paixão de vocês... Costumo dizer que quando vocês me mandaram... A tabela de gravação... Praticamente do ano todo... Eu disse que finalmente... Encontrei pessoas mais organizadas do que eu. E chegando nesse episódio comemorativo, eu quero colocar vocês numa situação difícil. Eu gostaria muito que vocês elegessem os 10 melhores filmes clássicos da história. Ah, eu sei que é uma lista pessoal, eu sei que é uma lista afetiva, e é essa escolha afetiva mesmo que eu quero os filmes que vocês assistiram com prazer e assistiram inúmeras vezes, os filmes que marcaram vocês, que tocaram vocês. Então, por favor, eu sei que vocês não gostam de listas, mas é o meu pedido no episódio número 100 é que vocês façam uma lista dos 10 melhores filmes clássicos da história. Beijos, sigamos em frente, continuo acompanhando o projeto de vocês, que é muito lindo, muito importante e eu espero Está comemorando também com vocês o episódio número 200 em breve.
2: Bom, então, eu, eu só vou trazer aqui, a no, eu não me dei o trabalho de refazer uma lista, eu me basei na lista que eu fiz ano passado, quando me foi pedido pelo, pelo Filipe o Felipe Leão, lá da, da Cineplot, uma, ele me pediu, ele fez uma edição da revista com, com listas de top 15 de diversas pessoas, se eu não me engano, mais de 60 pessoas. Isso, eu participei e também. Eu fui, fiquei muito honrado com o convite e mandei para ele uma lista de 15. E eu vou, eu vou só ler essa lista assim que eu achar ela, <risos> Porque ela que, é que gente, eu eu a é ela, estava 10,
3: aqui, ela estava é aqui, ela estava aqui, mas eu
2: perdi. Ah, tá aqui, ó. Lawrence da Arábia e a minha tentei colocar mais ou menos uma ordem de preferência, mas também não precisa levar esse rigor. Mas Lawrence da Arábia, Harakiri, o a canção da estrada do do Satyajit Hai a, a palavra, o poderoso chefão, sete samurais, a carta que não se enviou do Kalatoso, óbvio Olha. desbancando o quando voa as é cegonhas, o Ladrões de Bicicleta, Um Corpo que Cai, Crepúsculo dos Deuses, Sétimo Selo, Cidadão Kenny, A Batalha de Argel, um filme que eu gosto bastante, é, Roco e Seus Irmãos, que para mim é o melhor do Visconti, e um filme sueco que me impressionou pela beleza do filme, que eu vi ano passado, que é O Oeste é Sua Vida, do Jan Troel, é um filme que nunca foi lançado no Brasil. Então, seriam seria um, esses. Muita coisa aí tá repetida em relação à a, a, a lista que o Fred colocou, os 10 dele. Mas talvez um, isso, uma outra já, coisa aí atípica que, nos, que seria mais. Já
0: pegou a cola, né? O é. meu seria Cidadão Kane, filme que eu aprendi a gostar muito. Lá na Cidade Arábia, Sete Samurais, Crepúsculo, Crepúsculo dos Deuses, Corpo que Cai, Morango Silvestre, Poderoso Chafão, Rastros de Ódio. Era uma Vez no Oeste, um filme que eu esqueci de botar nessa lista aí dos 15 foi pra Cineplot, depois eu fiquei aqui me chicoteando, Nossa. e 2001, um monte Espaço. no
3: Caramba, só filmaço, né? Não tem erro, né? Bom, vou meter é. aqui então. É, o, tesouro, o Tesouro de Serra Madre, E o Vento Levou, O Salário do Medo, Pacto de Sangue do Billy Wilder, Adorável Vagabundo do Frank Capra, Cantando na Chuva, O Riff Fi do Jules Desson, o Psicose, o Casa Blanca e o Sonata de Outono Que do, de todos do Bergman Que eu mais gosto de ver mesmo é o Sonata de Outono Eu sei que não é o melhor, mas é o que me dá mais prazer né?
11: É,
0: isso é Muito bom,
3: sem ordem nenhuma Sem ordem, o meu foi sem
1: ordem É muito difícil fazer Fazer listas assim porque eu aqui, Acho que é os 10 primeiros Que vieram na minha cabeça e depois lembrei de outros 15 ou 20 Talvez <risos> E aí eu falei Não sei se essa lista tá certa, mas como Ela já tinha 10 eu parei é. E aí, um deles eu já falei, que é Superman, evidentemente. E o vento levou: Os Caçadores da Arca Perdida, Pinóquio, A Felicidade Não Se Compra, O Poderoso Chefão, Era uma Vez na América, Janela Indiscreta, O Iluminado e Sociedade dos Poetas Mortos.
0: É, é uma lista bem São esses diferente. Tá? Legal, legal. Hum, é
3: coração, é, essa aí é, coração, se... é. Essa era a
0: coração, ideia. Né? Né? Se juntar todo mundo aí, cara, só filmaço, filmaço, né? É. É isso aqui é que é válido, pô. Pra... É, o Marcelo citou os filmes aí e eu fiquei, porra, por que, que eu não botei Tesouro de Serra Madre? <risos> Nossa, <Ele que risos> é
3: Macabra. Ah, era Uma Vez no Oeste, eu podia Era Uma botado. Vez no Oeste, eu tinha Cidadão colocado nos 10 é... maiores
1: filmes clássicos no geral, mas se fosse fazer uma lista, ah. então, eu tinha colocado, é só pra citar, eu tinha colocado, além de Cidadão Kane, por isso tinha fome, o vento levou, tinha colocado Era Uma Vez no Oeste, coloquei um filme que eu acho que também foi bem, bem influente, que foi O Exorcista, é... Tubarão. Sim. É um filme, é um Tubarão. clássico super influente também, só acrescentando aí alguns.
2: Você falou, você falou de exorcista, eu me. Lembrei a gente de um... tinha que divulgar a
0: nossa lista dos 100 Prazeroso, lembra do Multishow? É, multi lá de trás, é. Não, aquela ah, lista não, já mudou eu, eu jamais seria capaz eu já de Não, mas tem que eu ser aquela lista da época, com o Fofão é, e o bom. filme <risos> e <que> o <risos>
3: cacete. <com> é... Fofão, <risos> a nave foi sem outro rumo. membro, Não, você fala essa merda, <risos> vamos achar que é um de nós. Foi um outro cara. Outro cara que citou <risos> Fofão, a nave sem um. Esse é o filme Esse ficou mal visto. É. <risos> Queimou o filme dele.
2: Com mulheres pré-históricas.
3: Mulheres <risos> sensacional,
2: é, primeira cara, postagem só, mulheres prestes modéstia <risos> a parte, todos nós já temos uma idade mais avançada claro. e já vimos muita coisa, então é, é impossível a gente fazer uma lista que se preze com menos de 100 se a, gente, a gente faz fácil se der 20 Nossa. minutos a gente faz uma lista de 100 filmes que a gente adora né? e ainda que, vai, e, rolar é, uhum. e vai rolar
0: Ih, arrependimento
2: vai rolar arrependimento então é, é cruel chegar e falar ah, faz uma lista de 10 aí Cruel. A,
3: minha a gente fez é mas amanhã pode ser outra, é, mudar um é, outro.
2: Minha tendência é sempre botar aqueles que eu vi mais revi mais recentemente que estão fresquinhos e reacendeu a paixão ali e tal.
0: Pois é. Eu também falo isso. É, essa é a minha lista de hoje, tá? Se me perguntar amanhã já podem ser outros 10 aí, outros cinco, vou mudar cinco, quatro, que seja. Mas vamos lá para as duas últimas perguntas aí. São perguntas mais densas, mais reflexivas vamos lá, primeiro da Angélica Helles
13: Olá Fred, Alexandre, Sérgio e Marcelo eu sou a Angélica do MasmorraCast é um prazer aqui saber que vocês estão comemorando né, 100 podcasts é um número importante né? e pra gente que faz o trabalho de criar um produto cultural editá-lo, a gente sabe que é difícil então, poxa, parabéns é, vocês falaram para a gente falar um pouquinho sobre cinema, né? eu gostaria até inclusive de abordar a importância de, do cinema que vocês trazem no podcast de vocês, né? que é um cinema mais clássico, é um cinema que não tem uma procura muito grande, é um cinema que é, às vezes de gênero, né? como Faroeste, por exemplo, né? que é um gênero que pouco se procura, acho que pouco se produz também, e é bom demais ter vocês aqui na nossa podosfera, de suma importância. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, vou colocar aqui na minha questão, é que recentemente, não sei se vocês souberam, a academia agora está criando uma nova categoria, né? Uma categoria para o filme mais popular, né? Ou seria o filme mais pipocão, né? Seria, né? Eu queria saber o que vocês acharam disso, né? Porque isso vai até, de certa maneira, na contramão um pouco, né, do que o que vocês fazem, né, trazer cinema mais clássico e tal. O que vocês pensam disso? E, poxa, parabéns, tá, novamente e continuem conosco, viu? é muito bom ter vocês.
0: Então, Angélica, valeu pela, pela tua pergunta aí. Ela, ela pede pra gente comentar aí sobre aquela... Que seria a nova categoria do Oscar, né? Mas isso já, já caiu por terra, pelo menos para essa edição do Oscar, né? Que seria aquela de filme mais popular, né? Teria o voto da galera, vamos dizer Não. assim. E você teria um filme eleito como o melhor filme popular, né? Seria algo paralelo. É, claro que isso tem tudo a ver com o que a gente. É, é, discute aqui, né, no, no, no podcast, então vamos comentar isso sim, até porque essa ideia pode voltar daqui alguns não outros. Nada. É. Eu acho o um negócio meio temerário. Assim. Acho
3: horrível. É, acho horrível. É, eu
0: acho que vai criar aquela coisa, aquela divisão de novo, criar não, né, mas vai é, é, botar mais lenha nessa
2: fogueira. Chancela, é uma coisa que já existe na prática, essa segregação de filme é popular, o filme que faz sucesso com o público, o filme pipoca, filme, né? De, e o de, chamado de filme de arte. E o filme de aspas, arte. Né? Isso já existe na prática, mas, porra, a academia, batendo esse martelo, vai chancelar isso, vai dizer, é isso mesmo, daqui pra frente é assim, é, sejam, dois, dois, sejam dois times separados, é, bom, enfim.
0: Eu acho um lícito. Eu, eu acho, a minha percepção é o seguinte, que o filme que ganhar na categoria normal vai ser totalmente esquecido. Por exemplo, ganha um Vingadores 8 lá da vida. Eu aposto que a galera vai, começar, vai ser mais uma coisa para eles venderem. Ah, mas o Vingadores 8, o vencedor do Oscar de melhor filme. E a gente pode ser que esqueça um pouco daquele outro filme mais independente que ganhou numa categoria normal. Quer ver um exemplo? A gente volta ao passado, né? É um, um contra-exemplo mais ou menos, mas voltando ao passado. Primeiro Oscar. Teve,
3: teve um pouco isso. É, teve um, teve pouco isso. um
0: pouco isso. Muitas pessoas não sabem disso, mas qual o filme a que a gente produção, lembra?
3: É, o Asas, exatamente. O Asas.
0: o Asas, né que é o ganhador do melhor filme, mas a galera esquece o verdadeiro que teve.
3: Melhor filme, o verdadeiro melhor filme foi o Aurora, exatamente. Foi o
0: Aurora, que ganhou na categoria de Best Unique and Artistic é. Picture
3: quer Sim, é dizer um filme de único, arte, único, né? É, é.
0: E único. Então já teve essa segregação no primeiro Oscar e é uma coisa que não foi para frente. Foi esse único Oscar que teve esses dois filmes eleitos como melhor filme. Só que o, o, o parece que o oficial entre aspas era o Asas é né? Que era o filme mais pipocão né? Que de maneira nenhuma é melhor do que o Aurora. Não.
3: É um bom filme, mas nem de jeito nenhum. Né?
0: É um bom filme, mas não é um filme que se lembra tanto quanto o Aurora hoje, né? Então, assim, já teve isso, já teve essa divisão e a própria academia se livrou logo disso no, no, no segundo, na segunda edição do Oscar.
3: É, é, o problema aí é um problema até mais de contexto mesmo, assim. Infelizmente, o Oscar está indo para o saco, né? Eu acho até o próprio modelo de filme de duas horas a se exibir no cinema. Geralmente, quando eu falo isso, eu, eu encontro algumas respostas, é, assim, agressivas. As pessoas não gostam de ouvir isso, né? mas infelizmente eu vejo esse modelo que a gente se acostumou, que foi o um modelo da nossa vida inteira, meio caindo em desuso. Eu acho que a geração do, do, dos nossos filhos e netos não, não, não vai se ligar muito nisso, né? Acho que a gente está entrando no modelo de séries mesmo. Certo. Acho que
0: acho que vai ser séries agora. Eu acho que, uma não hora que não que não vai
3: existir, não que não vai existir filme de duas horas, mas já não é mais o, o principal agora. Eu acho que isso é claro. As pessoas são muito mais ligadas nos Game of Thrones da vida do que em filme de duas horas que é verdade, o na sala.
2: É verdade. É uma pena.
3: É uma pena, mas é um fato. É, é da, da, assim, até Cara, mais a pergunta, ou menos,
0: né? Porque... Porque esses filmes aí, Marvel e DCs, continuam batendo recordes e recordes. Sim, de mas bateria. assim, ó,
3: o filme de qualidade... Por que, que o Oscar está fazendo isso? Porque o filme Sim. de qualidade de duas horas está secando. Praticamente tá, só aí... são lançados na época do... É, é porque existe o Oscar que esses filmes ainda são lançados, principalmente filmes americanos. Porque se acabar o Oscar, esse, esse tipo de filme vai acabar. O filme de certa qualidade, lá com uma Meryl Streep, né, com diretores melhores e tal esse tipo de filme vai sumir, esse pessoal vai todo pra TV se acabar o Oscar, e o Oscar está... A cada ano perdendo Ibope, perdendo público, eu acho que está na CTI. E não cara. é só
1: questão do Oscar, né? Esse é um modelo antigo esse modelo de uma academia Sim. das pessoas que votam. Essa coisa da ideia né, do filme popular, hoje em dia você abre aí uma, uma votação online, o mundo inteiro você vai ter milhões de pessoas fazendo uma votação em determinado filme, né? Então.
3: É, a votação do MDB, exatamente, é bem mais influente do que a do é, Oscar. É. Não, não, só, do... O... Era só
1: você abrir, abrir durante a transmissão do Oscar. Você você abre a pessoa, entra num link e vota, você vai ter milhões de pessoas votando. Então, é um modelo meio antigo. E eu concordo com essa sua, essa sua colocação, Marcelo, sobre a, esse modelo de filme de duas horas, que a pessoa sai de casa, vai lá assistir. Isso vai acabando, a televisão está ganhando espaço, mas eu acho que a gente vai ter uma reinvenção do cinema nos próximos, nos próximos anos, que a gente já está tendo um pouco disso com, a, com essa história do do cinema 3D, existem umas bobagens que estão sendo feitas ainda por enquanto, uma coisa absolutamente tosca, eu fui assistir outro dia esse O Primeiro Homem, né e é... fui numa sala, eu queria ver a tela, aquela tela IMAX, a tela grande, tudo era um cinema 4D, que a cadeira chacoalhava no momento do filme, uma coisa boba, porque aquilo não é um simulador, então fica te chacoalhando a cadeira, uma coisa meio boba. Mas eu acho assim, isso é um prenúncio do que vem pela frente, a gente vai chegar...
0: Mas isso é então, velho, isso, né? então, isso, isso é antigo, é antigo, isso é
1: antigo é... Mas assim, isso está chegando Nas salas do cinema de novo Como uma inovação junto com o filme 3D E a gente vai chegar num ponto A tecnologia já vai sendo desenvolvida Para isso que vai ser do cinema interativo No, no futuro é isso é, que vai acontecer eu, eu
0: acho que vai convergir cinema E, então, vai ser, e games, exatamente, exatamente.
1: As experiências em cinema Que você vai colocar, você não vai precisar nem ter tela Cada um vai entrar, vai estar com o seu, seu óculos você é que vai precisar entrar em algum lugar e... não,
3: Eu tenho certeza que os nossos negros vão rir da gente quando a gente falar, ah, a gente saía de casa pegava o carro, ia, ia ver no cinema cheio de gente, então. eles não vão entender isso, isso. Né? É, eles não vão entender isso, eles vão achar isso bizarro, o que pra gente é tão natural, né eles vão achar isso muito esquisito. Como você ia para um lugar cheio de gente? O pessoal não fazia barulho de lado? Ah, ou, fazia pior,
2: ou pior, então, eu ia num lugar onde eu alugava uma, é, uns filmes, umas fitas você pegava o filme. pra é, e ia para casa. E eu ficava felizão quando tinha promoção de feriadão, que eu pegava 10 e, e Pois é, devolver. vou achar a gente,
0: todos nós malucos, mas para entender o nosso nível de loucura, vamos ouvir o Fábio, que a gente é. continua essa discussão, porque a pergunta dele tem tudo a ver com tudo o que a, a gente começou a falar aqui. Vamos lá, Fábio Rockenbach.
8: Olá Fred, Alexandre, Marcelo, Sérgio, é, Fábio rockenbach aqui falando do Rio Grande do Sul. Parabéns a vocês pela marca, não é fácil chegar a 50, o que dirá chegar a 100. Eu comecei ouvindo vocês lá no primeiro, e eu me identifiquei pra caramba, porque eu tenho 42 anos, Sou professor universitário, tá? Sou jornalista, sou especialista em cinema. E a minha cineferia começou da mesma forma que a de vocês. Entre sessões da Band, entre uh, corujões, leituras da cineminha, ansiedade com os filmes que eu só ouvia falar. E quando chegava o Brasil VHS, eles se tornavam um troféu. É mais ou menos sobre isso que eu quero fazer um comentário e jogar para vocês, tá? No colo de vocês, voltando lá no primeiro episódio. Porque envolve uma coisa que eu tenho percebido com a gurizada pra quem eu dou aula na universidade. É um assunto que podia render muita coisa aqui, sobre os atuais críticos do YouTube, por exemplo, porque passa pelo problema da falta de referência. Alguns alunos meus não conhecem, caramba, Indiana Jones. Filmes de 20 anos, como Titanic, numa turma de 30 alunos, foi visto, de repente, por uns 4 ou 5. Eu me questionava sobre a dificuldade de conseguirem começar a ver os clássicos, pela diferença de ritmo, de tema, de linguagem visual, de abordagem, de interpretação mais teatral e menos realista. Mas eu reparei que antes disso tem um problema que é maior. No nosso tempo, lá nos anos 80, a gente tinha contato com filmes de 20, 30, 40, de até 50 anos antes, de uma forma bem natural. Na TV aberta, durante as tardes, com westerns clássicos em sessões aos sábados à tarde, que podemos de ver. Durante o verão, por exemplo, a Globo chegou a fazer uma oportunidade, um festival de verão, que era exibido após a novela, onde eu vi filmes como Covades, Doutor de Vago, ben Hur, O Manto Sagrado e alguns outros, e eles, caramba, eram exibidos às 22 horas. E eles eram anunciados com pompa na TV ao longo de toda a programação. Eu não lembro a última vez que um clássico de cinema foi exibido na TV aberta, ou sequer que ele foi anunciado na TV aberta. A gente formou a nossa cinefilia com os clássicos vindo até nós. A contradição é que hoje, quando a gente tem a chance de escolha absurda que se tem, os clássicos, por incrível que pareça, eles estão mais longe do público do que no nosso tempo em que a gente tinha pouca opção. As locadoras estão desaparecendo. No mês passado, por exemplo, uma das mais tradicionais redes da capital gaúcha fechou as portas. Quem quer ver um clássico de cinema hoje, se não quiser ou se não souber apelar para pirataria, infelizmente, cara, vai ter imensa dificuldade. Não tem locadora para buscar, os clássicos não estão na TV e as redes de streaming dedicam talvez 2, 2 a 5% do seu catálogo os clássicos e ainda assim são só aqueles bem manjados. É difícil imaginar que a gurizada hoje, por exemplo, queira encomendar coleções ou comprar blu-rays de clássicos para ter em casa. A minha preocupação é que justamente o excesso esteja fazendo com que os clássicos né, era da facilidade de acesso, olha só, estejam desaparecendo e as referências cada vez mais estejam sumindo. No tempo em que um filme de 10 anos atrás para eles é velho e clássico, entre aspas, eu me questiono de que forma é possível que novas gerações alcancem os verdadeiros clássicos que formaram o cinema. Eu sei que, tudo bem, é preciso, antes de qualquer coisa, querer ver os clássicos, mas até para isso é preciso algum estímulo, e a falta de contato parece estar fazendo esse estímulo desaparecer. Minha problematização para vocês é essa, um revival, lá do primeiro episódio, mas sobre um outro ponto de vista. Onde estão os clássicos hoje e aonde eles vão parar em breve? Abraço para vocês e longa vida ao podcast. Bons filmes a todos.
0: Obrigado, Fábio, aí, cara. É bacana ter conquistado o, o Fábio aí, né, como nosso ouvinte, desde o primeiro episódio, pô. Aquele primeiro episódio lá, a gente né, ficou na dúvida se ia decolar, né, se o pessoal ia gostar e tal. Legal ele ter se identificado. E, pô, acho que ele toca assim no...
3: No nervo, no... né? No é. nervo,
0: cara. É justamente, ele, ele falando sobre esse lance da nossa geração ter sido... É acostumada a ver filmes antigos na TV aberta e é algo que hoje não, não adianta não cabe mais na TV aberta né eu acho que o, o, o próprio público da TV aberta migrou para para outros outros formatos né é, é, pessoas com que hoje né é, seriam a gente lá do passado quer dizer, mesmo nível cultural social e tal, não tá vendo TV aberta, né?
3: é, já, exatamente Até você isso tá vendo já TV a sapo. cabo, você
0: tá vendo streaming você tá vendo internet e cara eu acho que ele foi preciso assim hoje, se você quer ver clássico ou você parte para pirataria ou você é maluco que nem a gente que compra DVD compra Blu-ray para estocar entendeu? Porque o que que você faz hoje? O telecine, acho que não passa mais direito os filmes...
3: Só, é... o co é, só os coaching e não muita coisa, exatamente. Não é, muita é, coisa. Mas... Não, mas eu acho assim, isso é a única coisa que eu discordo, se é que eu bem discordo, é que ah, o acesso é mais difícil. Não, o acesso é até muito mais fácil, só você não, correr atrás não, um o acesso pouco, é fácil, tudo, Não, é mais fácil, mas é pirata, que a gente cara, que esperar passar no jogo. Se na você medo, depender
0: isso. de Netflix, é. se você depender de Netflix, essa é a briga que eu tenho com... a Não, Netflix como...
3: não. Ah...
0: Não, não, então, mas eu assim, Brasil, pensa no Brasil, e eu vou te falar, lá fora também, porque uma notícia que eu, que eu tive agora, essa semana, é que aquela Filmstruck, que eu até comentei com vocês,
3: Sim. que
0: era uma parceria da, da Criterion, com, acho que algum distribuidor aí, não sei, que cara, tinha, assim, se eu conseguisse assinar isso, não precisava mais baixar filme... É, cultuado, porque o catálogo dos caras era bizarro, tinha quase tudo do Bergman, entendeu? Quase tudo de, sei lá, do Curosawa, de os filmes relevantes os caras tinham coisa pra caramba era uma era um, um serviço de streaming que era complementar ao Netflix Sim. entendeu? Só que ele tá morrendo, lá fora, não chegou nem no Brasil, já tá fechando as portas acho que tem nem cinco anos Porque então, não assim, tem interesse
3: exatamente, é pouco interesse. público
0: Aí você fica com o Netflix, que algumas pessoas do meu trabalho vêm falar pra mim, não, mas o Netflix é completo sim, Fred, tem os clássicos. Cara, não tem, eu sei o que eu tô falando. <risos> não, não, é
3: falta tem. de noção. Procura lá é, eu o Eu não o Netflix, total. não. É, o, o Fred não, tem uma certa bíblia com o Netflix. Eu não tenho nenhuma, eu acho que o Netflix faz o que ele tem que fazer. Passa um monte de
0: séries tá, e tal. Ele faz o que ele tem que fazer, mas assim... A
2: mas ele poderia, ser, ele poderia ser ele poderia um... Ah,
3: no
0: mundo Por que perfeito... Por que não poderia ou... ser um... Esp...
2: Um cara, existe
0: o é. um mundo perfeito, quer ver o mundo perfeito? O Spotify. Por que você não pode ter um Spotify de filme? Que o Spotify você tem, tem tudo. realmente que tudo que você né? tem de música, cara. É claro, você vai procurar lá a segunda composição do Pixinguinha, o segundo disco do Pixinguinha, de repente você não vai encontrar. Mas se você também for procurar lá o segundo filme do Maurice Chevalier, você não vai encontrar, de repente, num, num, no que seria um Spotify de filme. Mas, cara, tem, tem tudo. Spotify, de relevante
3: o problema do Spotify é, é, é música, é né? um arquivo muito menor, eu acho que é mais por aí né?
2: deve ah, ser caro se é ter esse, esse... técnico é, ou não mas, a, mas é. aquele sonho que a gente até intuía é, lá no ao, talvez 10 anos atrás, eu acho que todo mundo de nós intuía assim ah, no futuro vai ter um, uma situação que eu vou poder assistir online a qualquer filme que eu queira, eu chego lá e pá, esse filme, eu não vou precisar ficar baixando para ter ele gravado, ocupando mídia em casa, mas eu vou ter sempre à disposição uma locadora universal e completa. Isso não existe, esse que é o problema, é isso que o Fred está falando. Não existe, é vou, mas é não, setorizado. Mas não vai
3: existir nunca, é, não vai existir nunca por causa é. do problema de contrato e tal, isso não tem jeito, cara. Tá, mas é é um, o que eu não entendo
2: é isso, cara. Por que
0: que o Spotify consegue agregar uma série... Porque eu, ele tem um modelo melhor
3: tenho. de pagamento de artista. É, eles têm um esquema melhor de pagamento de artista. Então, e que o cinema que não conseguiu isso. É, tinha é, que, que ser algo nesse sentido. Talvez termos contratuais seja mais
1: complicado, né? No que, no que é, talvez. É um pouco talvez. Mais complicado. A parte de, de tamanho de arquivo deve pesar também por enquanto. Isso talvez daqui a alguns anos Pesa. seja uma coisa mais tranquila. Mas o, a, o tamanho de arquivo é inegável que você... Imagina se você fosse colocar todos os filmes... Ou virtualmente todos os filmes aí num, num... Num servidor... Seria uma coisa... O próprio Netflix... Imagina o tamanho do servidor deles... Eles têm que dar uma limpada de vez em quando... São filmes que saem para entrar outros...
3: Então eu imagino que
1: isso não seja uma coisa tão tranquila é. assim. Mas eu acho que
3: vocês estão, vocês estão focando na questão que não é a questão. Eu acho que acesso tem, cara, tem até muito é. mais do que na não, nossa. Eu concordo
2: época. com você. A questão é não, também é, é falta um de interesse. interesse é, o, é, é falta interesse. de interesse. Não, é, é total, total falta
0: de interesse, realmente. Essa pergunta do, do, do Fábio é essa, né? Como é que os, os novos cinéfilos é, é, vão ser educados, entre
2: aspas. Eu, eu, mas esse é um problema que, que transcende a questão do, do, do filme, do cinema. É, que é o fato de tudo que é velho ficar para trás. Não adianta. É, é assim. O que é velho é, naturalmente passa a ser ultrapassado. Ainda que não seja, ainda que não seja pior, ainda que seja melhor do que vem depois. Né? Então, quem, você vai comprar um. Você tem dinheiro, você vai comprar um carro, você. A que você seja um, um colecionador e tal, você, você não vai querer comprar um carro lançado 20 anos atrás, você vai querer comprar o último modelo. Isso é normal do, do, do ser humano. Então, é, é só colecionistas, só saudosistas, ou só quem, quem já foi fisgado em outra época, é que vai continuar é, indo atrás disso. E é, é triste, é triste falar disso e... É, tentar manter vivo algum interesse ou criar novos, mas vai ser sempre numa escala pequena
3: é, né? eu citei o Vento Levou como um dos meus filmes preferidos e tal e o Vento Levou foi um emblemático para mim disso né? ele quando foi lançado, todo mundo sabe da história parou a cidade de Atlanta foi um fenômeno mundial, fila em quarteirão em todos os lugares do mundo até hoje é uma maior é, presença de público em todos os tempos, ele perde em termos de inflação, né? mas é o filme mais visto da história e ele, porra, 50 anos depois em 1989, eu me lembro que ainda se fez uma grande festa, teve um lançamento até que o Alexandre lembrou em outro podcast da Globo que foi legal, assim, com a Fernanda Torres mas apresentando Foi
10: dois, dois dias, não foi? dois
3: dias, e depois, mas isso em é 84 mais ou menos, esses é dois dias, mas 89 que eu me lembro que eu até gravei, foi quando eu gravei o filme a Fernanda Torres apresentando, fazendo um troço de gala, assim, várias matérias em jornais do mundo inteiro cara, o de 75 anos que fez recentemente em 2014 eu não achei em lugar nenhum, nenhuma menção ao filme que tá fazendo 75 anos, que ele faz exatamente 15 de dezembro, né? E eu só fui achar uma notinha no jornal de Atlanta, que foi onde o filme foi lançado, pequenininha, e mais falando mal do filme por ter tom racista. Ou seja, porra, o vento levou, que é o filme mais famoso da história do cinema. Já tá relegado a segundo plano, cara. Deixa, eu, te...
2: de, deixa eu até repetir aqui para vocês uma coisa que eu já comentei com, com o Fred, outro dia, pelo WhatsApp. Eu tô aqui nos Estados Unidos, né? E Sim. aí... É, às vezes a gente também tem esse famoso complexo vira-lata de achar que esses problemas são no Brasil, que não tem não. cultura, não sei o que, mas isso é mundial. Inclusive aqui é eu, eu já conversei com algumas pessoas que são pessoas cultas, são pessoas é, que, que manjam de cinema, que sabem citar coisa do Casablanca, coisa do Sindicato dos Ladrões e, e já viram e tudo mais. Sete Samurais, a pessoa falou, agora eu perguntei, tá aí o Harold Lloyd, quem? Pessoa simplesmente não sabe, Buster, Buster Keaton. Keaton, quem? Não conhece, é. nunca ouviu falar, não sabe quem é o Buster Keaton, eu fui, lá, eu fui lá todo bobinho mostrar, olha aqui, eu fui lá em Los Angeles esse final de semana e visitei a sepultura lá do Buster Keaton, porra, quem que é? Quem? Esse cara é louco, o que, que esse cara tá falando? Não, você vê, gente de bom nível é, dizer, cultural. Eu não tô falando uma pessoa. Eu não ah. tô falando uma pessoa lá do interior que não tem acesso, que nunca viu. Não, tô falando de uma pessoa que conhece, que entende cinema. Isso talvez seja o mais assustador. É que o Que conceito, mora na cidade em, em que o, o filme conce, foi feito. É, o, o, exatamente, o conceito de cinefilia, o conceito de. Vamos dizer, o que, que você precisa dominar, qual é o universo né, de, de aplicação da, da cinefilia, essas coisas estão ficando para fora de, de, desse. Estão realmente sendo soterradas pelo tempo. Né? De forma que deixam de ser até consideradas como é, parte de, de um universo fílmico. Né?
0: E aí que está o paradoxo que o Fábio coloca. né? Porque numa era de informação quase ilimitada, falta um interesse de vez em quando. Ou falta um guia. Talvez o guia sejam iniciativas como essa. Pessoas colocando no YouTube, é, podcasts, podcasts. É, Contribuição minúscula que a gente faz, mas pô, se você pegar a lista até das pessoas que mandaram pergunta pra gente hoje aqui, é, quantas pessoas têm mais de 40 anos?
2: A minoria, talvez, não sei. Hum. Não sei se o a, Fábio. Talvez. A minoria,
0: tem muita gente jovem. Aí. A, a Dayane me parece uma jovem. A Nadia, que não mandou pergunta, mas fez coisa, fez, fez episódio aqui com a gente. Tem lá seus vinte e poucos anos. Entendeu? Então tem uma galera nova interessada. Realmente, tem.
1: Eu acho que é, é? pessoas, assim, algumas pessoas interessadas sempre vão existir. Sempre vai sempre ter. vai ter. O, ah. o, o que acontece é, não é que é um desinteresse geral. Eu acho que, assim, a forma de se consumir cultura mudou. Primeiro que você tem uma oferta muito grande, seja em música, em arte, de uma forma geral, cinema, o que for. É, a oferta é muito grande. E a facilidade... <coughs> desculpa, ao acesso, é enorme também. Então, o que acontece? É tudo tão rápido, o ritmo é tão vertiginoso, que a pessoa assiste um filme hoje, ouve uma música hoje, amanhã já mudou, ela vai ver outra. A gente pode fazer uma autoanálise. A gente assiste filmes antigos, que a gente gosta, filmes clássicos, vê e revê. Agora, dos filmes mais recentes que a gente assistiu, quais desses filmes a gente reviu nos últimos anos? Né? Eu, é, é eu falo e por mim, é... pelo menos Dos últimos filmes Eu não sei dizer dos filmes, sei lá, dos últimos 10 anos Qual que eu sentei pra rever Pra assim, eu quero ver de novo A não ser quando eu fui ver com alguém que não tinha assistido ainda Isso pode ter acontecido Mas de repente eu revejo os filmes mais antigos E os novos, vai passando Entrou nessa forma meio descartável De consumi-los E a gente acaba não vendo, uma pessoa que é de uma outra geração Não teve um contato com os filmes mais antigos Ela não vai ter por que ver esses filmes antigos E outra coisa a gente, isso tem o um lado bom e tem o um lado ruim, mas a gente acabou sendo apresentado a filmes, filmes antigos, filmes clássicos, meio na marra, porque era o que a gente tinha para consumir, era o que passava na televisão. Sim, então, sim. se você queria assistir um filme de madrugada, liga a televisão, você vai ter que ver velharia, entendeu? Você vai ter, tomar contato com aquilo. Hoje em dia, se não for uma busca ativa, a pessoa gostar de cinema, ela se interessar, ela for atrás dos diretores clássicos famosos e for atrás dos filmes ela não vai ter contato mesmo, ela não vai ligar no Telecine, daqui a pouco e vai estar passando um Hitchcock, não vai mesmo, ela não vai nem ouvir falar quem foi o Hitchcock, né? Então, eu acho que é, é, isso, isso é uma coisa irreversível, né? É, quem se interessar sempre as pessoas que ouvem o podcast, por exemplo, elas gostam ouvem porque gostam de filmes clássicos, né? É triste isso, né? Saber que pouquíssimas pessoas conhecem, é, você vê que as pessoas é, digamos assim, é, o dia a dia, pelo menos eu falo da minha parte, né? As pessoas com que eu convivo, vai, no hospital, eu sou médico, é, então eu convivo com pessoas, assim, de um bom nível é, cultural, que estudaram, fizeram faculdade, mas se eu for conversar de cinema com, com as pessoas, a imensa maioria não tem noção de,
0: de sei lá,
2: é da década mesma, de 70 para baixo, é. tu vai acabar na aula é do espiça ali. Não, e acontece muito comigo, e acontece muito comigo o seguinte, é justamente isso, às vezes a pessoa dá sinais de cinefilia, né? e aí você se empolga e perde um pouco a noção do limite e começa a falar sobre coisas que daí você percebe que a pessoa já meio que foge do assunto porque já, você já foi fundo já demais se assustou, né? você já, já assustou a pessoa né? não sei se isso acontece com vocês mas isso acontece bastante sim. comigo a pessoa às fala, ah, não, sim. eu adoro ver filme às vezes a gente esquece que o adorar ver filme é um conceito é outro que varia é. para outra pra é pessoa, pessoa, né?
0: Mas eu tenho, eu tenho a nítida sensação é, de que a maioria das pessoas, inclusive familiares meus, não tem assim noção da profundidade. Não, não tem. Do, do quanto eu já vi e de quanto eu gosto e até onde eu vou... Entendeu? Se eu vejo o filme de 1915, se eu não vejo, não, não faz a menor, não tem a é. menor noção.
2: Não, e também não faz a menor diferença para eles, não, tô, não tô, faz, não, não, não interessa realmente, assim,
0: não tô reclamando que elas deveriam saber. Don't, they, don't é. them. they don't give a They don't give a damn. Mas você percebe é isso, que isso isso é, não cria... tem
3: muita resposta para o Fábio, né? Assim, infelizmente ia ser um abismo. É, eu acho que eu contei é...
1: essa história até para vocês já. Não lembro se foi no podcast ou não. Eu lembro que uma vez eu estava no hospital, num atendimento lá no ambulatório que eu fazia lá no, lá no hospital. É... E aí eu vi a notícia, não sei se foi na internet, que o Bergman tinha morrido, né? E falei para algumas pessoas, ah, vocês falou? Vocês viram quem morreu? Morreu o Bergman. É, eu lembro uma médica que virou para mim e falou: Quem é essa pessoa? o que, que, que é, é corredor de Fórmula 1? Que, não tinha noção de quem eu tava falando. Podia não ter visto o filme, né? Mas pelo menos de uma noção. Ele
2: achou que você falando do Keck Rosberg. <risos> é. Ou Você é, é, é. é,
0: tá, fa tá falando de um dos maiores é, expoentes de uma profissão. É como se você não soubesse quem é, sei lá, o Mohamed Ali. É,
12: ah, não é, sei. Ah, é, é. é.
0: quem? Ah, tá bom, não gosto de box, mas eu tenho a mínima noção de quem é o Muhammad Ali. O Mike Tyson. Ah, quem? Não sei.
3: Pô. Não, e essa geração de game realmente assim, eles são é muito de interação, né, de ficar conversando com um amigo enquanto joga. A experiência de ver um filme ela é muito passiva, cara, que a gente já acostumou, mas é um troço que você fica sentadão lá vendo um filme duas horas rolando, essa geração não vai ter paciência mais com isso, essa geração dos nossos filhos e principalmente netos, eles vão achar isso muito parado, eles vão querer um troço eles que eles que mexem na filme, obra, cara. eles vão ter que entrar no filme. É, mas
1: é por isso que eu acho, o futuro hum, é. do cinema vai ser isso, vai ser o filme interativo isso vai acontecer, é, ele vai fundir um ele vai fundir cinema, o game lá. junto com a história que meio então, que já é. existe,
3: eu não sei se vocês veem games atuais, tem games que são assim ótimos de visualização, é um filme mesmo e você está dentro do filme interagindo e faz o que você quiser, você não precisa seguir a missão bonitinha, se você quiser ficar só de sacanagem na cidade você fica já existe um pouco isso. E, e o cara que joga isso, esse cara não vai parar para ver um filme de 1940, cara. Infelizmente, dói o nosso coração vamos dizer <risos> isso. Mas é, é, é irreversível, cara. Eu não vejo... É saída. isso aí.
0: Nós somos todos... Fábio, a resposta é a seguinte. Nós somos todos peças de museu.
3: É. <risos> Entendi. Não, mas, mas fazer o um podcast <risos> é uma briga de Don Quixote contra os moinhos, mas é... Isso,
2: é... é. A gente, não vai, a gente não vai se entregar fácil, não. Rumo ou 200. Não,
0: não
3: se entrega
2: corisco, não,
0: não me entrego, porque,
3: não. Até porque você não vai deixar de gostar do que você gosta. Exatamente, né?
0: Exatamente. A gente vai falar para quem quiser ouvir. Certo? Mais 100, 200, 300, 400 episódios. Então, beleza. Vamos fechar, então, já porque já tem bastante tempo aí. Vai ter mais de duas horas esse episódio. Mas, beleza. Episódio 100, comemorativo. Vamos. Eu pensei aqui, considerações finais e óbvias. É, vocês têm algum episódio que vocês gostam mais algum que vocês gostariam de fazer um remake eu por exemplo faria um remake tranquilamente do episódio de Cantando na Chuva que eu acho que foi o piorzinho que a gente fez até agora
1: pera, 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 Sim, mas é legal, remake, bom mas... é fazer para tentar fazer o mesmo episódio melhor
0: não, não, é só uma hipótese, né, claro que eu não vou fazer de novo não, o Cantando não. na Chuva, é só um episódio que eu, que eu, que eu acho assim que, eu, que não se eu fizesse bom. de novo Sairia muito melhor. Que eu lembro que a gente não teve muito tempo de estudar. É, eu fiquei travadão. Eu tinha muita coisa para falar, acabei acelerando mesmo. porque eu tava com pressa para acabar o episódio. Eu, eu lembro até que um comentário do Marcelo foi: Pô, mas parece que vocês falaram do filme. E não tiveram paixão para falar do filme.
3: É isso, é eu acho que foi o pior. Você
0: não falou isso porque eu, eu, eu acho que
3: foi. Eu ouvi quase todos já, né? Já eu tô no quase 90 já. Eu acho é. o pior, porque exatamente, ele não passa, vocês nem gostam muito do... É tipo assim, ah, tem que fazer, é, né? Realmente... Então, porra, não, não, não faz assim, sentido, é, não faz Mas sentido.
0: foi, acho que foi um modéstia à parte, eu acho que é, o nível, em geral, é muito
3: bom. E mesmo esse, não é uma droga, não é isso não, é só não. que ele não, não, não tá no mesmo nível, porque realmente vocês fizeram mais em toque de caixa, mas não é horrível, não. Eu citaria aí o que a gente fez do
2: Poderoso Chefão, gostei bastante, e o Vento tá Levou... Bem. É... Ah, mas é tanta coisa. Ter feito a série do Bergman, né? Samurais. Você falou. Ter feito a série do Bergman, ter feito a série do Kurosawa, uhum. é, do Kubrick, apesar de que do Kubrick eu não participei, acho que eu só participei do último, né? Ter feito a série do, do Billy Wyder, do, é, do, do Visconti,
3: isso aí dá, dá um certo até orgulho, assim, né? Do Hitchcock, acho Ceará. O.. Eu acho que o que vocês fizeram do, do, do Falcão Maltese que foi um comentário, né? Que era pra ver junto com o de comentário, foi, é. Ficou muito legal também.
0: aquele. ali foi um, foi um desafio. O do Kalatozov também eu gostei de fazer, porque foi um desafio pra conseguir informações a gente montar o episódio. Foi difícil também. O Kobayashi também. O Kobayashi, é, Apocalipse Now, eu achei que ficou muito dinâmico, foi muito bom. Foi com o William, agora. Ou seja, todos.
3: É, filme no de ar né? é um que eu gosto. <risos> esse do trilha sonora e eu gosto muito da cinefilia também porque eu acho que tem a gente né é uma coisa mais é. descontraída e tal assim mais né? pessoal exatamente como
0: foi esse aqui né
3: e eu como acho os, do, os dois que a gente
0: fez do James Bond também ficaram É. mais engraçados
1: exatamente
0: é eu pois escuto é. e do, do gargalhada eu eu, vi um,
1: eu, vi, eu ouvi um deles o outro não ouvi
2: Ficou realmente divertidíssimo eu gosto do eu gosto dos que a gente fez Do cinema nacional né do assalto ao trem pagador do pagador de promessas do Deus e o Diabo, que a gente gravou, e é, que, bom, já vai ter ido ao ar, né? É, só é, que, foi, é, o é, é foi o último. É, foi o último. Gosto, é, bom enfim, é gosto ah, de todos. É, cara,
1: os de Dicas, eu acho episódios bem legais também, porque eles são meio descompromissados, né? São, são filmes que são trazidos, a gente conversa livremente, assim, sobre o filme, tem alguns que são bem legais também.
0: até aqueles que a gente fez sobre os filmes subestimados, né, que foi... É. Subestimados e
3: Foi superestimados.
0: Os de fez, o superestimado, é mais os dois.
3: É, o superestimado dá os dois, mais polêmica.
0: Né? É. É. Mas eu digo subestimado. É, o superestimado deu mais polêmica, com certeza. Mas eu digo subestimado porque é meio que o, o, um ensaio do que seria depois o das dicas, né?
3: Sim, sim. É.
0: Porque a gente tá falando, ó, esses filmes que muita gente não lembra servem de dica, são subestimados. Então. Foi bacana, foi bacana e vai continuar sendo aí sei lá por quanto tempo, né? Eu tenho gasto para fazer bastante ainda aí,
2: acho que o Alexandre também. É, não. Enquanto eu tiver tesão de ver filme, de rever filme que eu gosto, de ler, de aprender mais, vou ter vontade de, de
3: um mil. É, mil. E
2: vocês voltarão, né? Certamente. A gente só tem que... É, mais um tempo aí, mais um tempo aí, vai estar todo mundo aposentado, aí a gente vai com dois por eu
3: semana. Não, eu não vou ter esse luxo não, cara, tô fodido. Vocês estão bem.
0: Ah, não, se aposentar, existe isso. Aí, Alguém se
3: aposenta? Pode é, eu, vou, eu vou trabalhar até amanhã.
0: <risos> Mas beleza então, galera. É, no próximo a gente vai fechar o ano com o Benhur, vai ser o último aí do ano. E voltando a lembrar que no mês de janeiro a gente não vai lançar nenhum episódio a gente só vai voltar a publicar em fevereiro então não estranhem, o podcast não acabou é só que a gente vai tirar umas fériasinhas né e, merecidas por quatro anos aí ininterruptos aproveite lançando. para
2: botar em dia
3: você que é, atrasa não aí, escutou entendo. tudo
0: isso volte lá assiste pela oitava vez que nem tem ouvinte aí que já falou que já assistiu oito vezes <risos> Lembra? Acho que foi até o Guilherme Ferro Foi um dos primeiros a falar Não, eu já assisti umas oito vezes O Guilherme o Ferro vê até os meus
3: vídeos, rapaz Tem que valorizar ele Guilherme é, ferro é isso aí
0: <risos> Homem de ferro mesmo é, isso esse aí. é bom Mas valeu então, Marcelo Opa, obrigado. Seu, um abraço retorno. Aí. Até a próxima Valeu, Sérgio também
1: Valeu, obrigado pelo convite novamente
0: Valeu, um abraço. até a próxima E valeu, Alexandre, cara Valeu,
2: Fred, valeu, Marcelo Vamos Sérgio parar, valeu. Fred, é... é inegável que o cinema é uma parte importante da nossa vida e, e vocês passaram a né, fazer parte da, da minha vida nesses últimos anos todos, primeiro com o Multiplier, depois com o podcast. Esses 100 episódios é só a continuação daquilo que a gente já tinha lá, né? Ainda que vocês não estejam direto, né? Vocês estão sempre presentes de alguma maneira e, e vão voltar muitas vezes, com certeza.
3: Isso aí. Valeu, um abraço. Abraço!
10: Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, baby. Baby. Yeah.